0: vamos empezando esto, porque no creo que vaya a llegar más gente ya, ¿de acuerdo? ¿Estás seguro? Eh, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Andrés, a lo mejor puede que ah. sea una después, pero ya lo que sería Eder, eh, Bandicoot, Critic, por ejemplo. no. Critic ya ha mencionado que Critico no se va... Está aquí, está aquí pero está solamente aquí. para escuchar y tal. Sí. Así que... Ya, ya son las 10 y 10, así que vamos a, a empezar, y si van llegando más, pues que vayan entrando y ya está. Oh,
1: eh, vale. Pues sí, eh, como estaba diciendo Flippy anteriormente, pues de que estaba, estábamos hablando y que se nos había olvidado un poco. A mí sí se me olvidó, por algo me gustó esta hecha eh, Al menos este día, y a mí, aparte que eh, tuve que hacer un poco de limpieza hogareña. Y...
2: Claro.
0: Bueno, a ver, eh, pasamos... ¿Qué hacemos? ¿Dejamos las recomendaciones estas para el final o las hacemos ahora? Ahora. ¿Seguro?
1: Lo que tú lo que
3: quieras, porque yo ahora mismo no tengo pensado nada. Es lo único que no he pensado, te lo juro.
0: Pues bueno. Eh, Oreja, ¿quieres empezar tú? Para
2: variar un poco...
3: Oreja, ¿estás bien?
1: Ya, ya estás grabando.
0: No llevamos ni cinco minutos y ya se ha muerto alguien, tío. No, <risa> no, eh. ¿Que ¿Me
3: escuchan ahora? Sí, sí, sí. sí. Eh, no, no, es que justo tenía
4: problemas con mi computadora. No sé me le pasó al disco que se tocó.
0: Ah, vale. Eh, ¿Que, que... ¿Que ¿Me dicen?
1: Sí, sí, ¿Que o que sea.
0: ¿Tu recomendación? Claro. Ah. Sí,
4: es eh, eh, justo ayer se me ocurrió la recomendación No sé si conocen la saga de Alice American Marquis. ¿Le suena?
0: Eh, ¿Puedes repetir el nombre, por favor?
4: Alice American Marquis.
0: Ah, sí, sí, el eh, videojuego, sí, sí, sí
4: sí. Es una saga, sí, saga eh, de juegos de prácticamente eh, como tuvo que haber sido eh, la película de Tim Burton que lamentablemente no tuvimos, y tuvimos esa cosa que al final resultó ser eh, Es bastante buena El juego... El primer juego es bastante inferior a la secuela Pero yo creo que hace algo que la secuela no hace, que es perturbar Y la, la verdad que está muy bueno, en ese sentido
0: Sí, sí, algunas es, cosas he visto es de... Mi ah, sí, sí, algunas cosas he... De... Sobre Ay...
4: todo por el artístico.
0: Sí, sí, perdona, perdona. Eh, no, no, eh, eh, no... Ah, no, 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 lo, lo únicamente que lo, lo que iba a decir básicamente era de que, claro, ya había visto cosas del juego, visualmente hablando, claro, porque lo que se dice jugar el juego todavía no los he jugado, pero, pero claro, soy consciente de, del estilo visual que tiene y el enfoque que le han dedicado, que es más burtoniano, pero muy, muy al extremo, básicamente. Y sí, es una, es una buena recomendación, pero... Claro, tampoco puedo decir demasiado más allá de tocar el tema de, del aspecto visual que tiene. Gameplay eh... Es una
3: maravilla también, ¿eh? ¿Perdón, perdón? Que no, un comentario, que el gameplay es una maravilla, que yo lo probé hace unos años y la verdad... A ver, para ser un juego muy underground mmm, Yo creo que tendría que ser un poco más conocido eh, No sé, tiene un par de cosas que están bastante bien Ya, ya no solo a nivel estético o, o narrativo Sino a nivel jugable Nivel jugable tiene unas mecánicas muy interesantes uh -huh. Sí, sí, sí. Sum, sum, sumado al estilo, al estilo narrativo y la ambientación Que es, Bartoni, como habéis comentado, Bartoniana Por 3.000 Sí, sí. Y la verdad
4: es que no sé cómo en la película del 2009, me parece, 2010, eh, no, eh, no terminó siendo algo similar. Eh, yo creo que la de Alicia es una de las peores que hizo Tim Burton.
0: Claro es, que ya, eh, es claro, es que ya a partir de la película aquella que dirigió Tim Burton ya se empezaba a notar de que se estaba desfasando creativamente hablando. Porque claro, también pasa que Tim Burton al principio puede resultar muy visionario, porque claro, todas sus ideas visuales y demás pueden resultar muy eh, novedosas, muy macabras pero, y tal. Pero Tim Burton también es, es esa clase de persona que repite el mismo truco mil millones de veces y al final nos hemos dado cuenta todos ya. Y encima tampoco es que últimamente se esté esforzando en cambiar, porque por ejemplo tenemos la de, la de Dumbo, que es básicamente Pranaricia el país de las maravillas también, pero mucho más mediocre también.
4: Sí, y tanto un apartado visual como en historia todo. Claro. Porque, porque también había escuchado que no era muy buena. Pues bueno,
0: bueno sí. habiendo. habiendo tocado este tema, eh, ¿quieres continuar tú, fripi?
3: Bueno, mmm, la verdad es que la, lo que ha recomendado Oreja está bastante bien. Yo lo único que sin, por encima puedo recomendar es... Eh, mira, eh, se me ocurre eh, recomendar dos cosas, pero voy a tirar más a... Porque estoy un poco descolocado, eh, voy a tirar un poco más a lo fácil. Y es que voy a recomendar, eh, pues... Mira, el otro día estuve revisionando eh, la ópera prima de Tarantino, Reservoir Dogs. Y la verdad, eh, volviendo a revisionarla, me di cuenta de que tiene un par de detalles que a pesar de su bajo presupuesto, eh, tiene bastante potencial. Me explico, eh, me he dado cuenta de que mejora con los años porque eh, hay una parte, sin entrar mucho en spoiler, en la que están implicados unos policías. Eh, y dos atracadores Vale, eh, bueno Sí, dos atracadores Y usan un recurso muy interesante eh, Para que notes Que en el ambiente, en la ciudad Está todo lleno de policías y de agentes Que están persiguiendo a los atracadores Pero no te lo muestran Entonces usan muy eh, De forma muy inteligente usan el recurso del sonido Para darte a entender Que no tienen escapatoria Y luego hay otra escena Que es la famosa escena de la tortura eh, que cuando el... ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? El señor blanco, creo que era sí, el señor blanco eh, o el señor azul bueno, eh, el que baila eh, cuando sale a, hacia el coche por la gasolina eh, al levantar el capó eh, se escucha si te fijas bien, las voces de niños jugando al, alrededor del sitio dándote a entender que que eh, como que la ciudad está, o sea, que no se centra solamente la historia en lo que estás viendo, sino que están en un ambiente muy turbio y alrededor eh, está la gente con su vida, que esto parece una tontería. Pero, no sé, en una película de ese estilo, que es todo, todo va a lo bestia, que de repente ese tipo de cosas, eso sobre todo se, mm, se oye mucho. En la versión original, en la versión doblada en, en español de España o en español de Latinoamérica no se, no se oye bien. Es más bien en la versión original. Y son pequeños detalles que parecen estúpidos, que tú los escuchas y dices, vale, ¿y eso afecta narrativamente a la historia? No, pero le da un punto de, de realismo dentro del, del, de la locura que tiene este hombre que se llama Tarantino y que solamente quiere hacer diez película, pero en el fondo sabemos que quiere hacer más, y que incluso se quiere atrever a hacer una serie de momento no, no tengo mucho más que decir y claro. también es sorprendente porque lo hizo con bajo presupuesto con muy bajo
4: presupuesto de hecho los, los actores de la ropa que usaban eh, que no era de producción, sino que traían ellos de su propia casa, porque fue una película ella con dos
3: pesos y bueno, y Tarantino
0: aprovechó sí. esos dos pesos al máximo. Sí, sí, eso costó
3: un, cost costó un millón y medio, me parece, y además que mm, eh, Herbie Keitel, ¿cómo se llamaba? Kaitel, bueno, Herbie Keitel creo que se llamaba, eh, uno de los, de los actores eh, resulta que, y, mm, que fue el que ayudó. A, a, crear a, a aumentar el presupuesto, y ya no solo a eso, sino a, a ayudó a, a que los otros actores, eh, digamos, se metieran al proyecto sin cobrar mucho. ¿Quién
0: activó Entonces, la cámara? Un los... segundo, ¿quién activó la cámara? ¿Hay alguien que eh... activó una cámara, ¿tú?
3: Sí, es verdad. ¿Quién la activó? activado? Bro, ¿qué están
0: diciendo? Yo, güey. Ah, es verdad, es verdad. Yo, güey, creo que ya.
3: No. Uy, bloque, tío.
0: Face reveal, dicen. Eh. <risa>
3: Madre mía
0: Sí, o sea, perdonad, perdonad, por la, perdonad Por la interrupción, pero es que claro Ahora justamente estaba mirando la pantalla Y me doy cuenta de que había De que había una, una cámara y pensaba que era yo Y había tumbado el ordenador y todo, pero
1: <risa> Oye, güey, güey, no sé no, Oye, güey, no sé cómo apagarla, güey, ¿me pueden eliminar? De eh...
0: La conversación No voy a desenvolver Claro, ahora, ahora voy, dando Ah, no, joder, me salí yo. Joder, me salí yo, tío. Disculpen los espectadores, aquí tenemos fallas técnicas. A ver, a ver, dame un segundo.
1: Sí, güey, bórrame, bórrame. Sí, sí, dame, dame un segundo, estoy
0: viendo cómo... Ah, aquí está, ya. Ahora sí. Ahora creo que ya está desactivado el tema del vídeo, a ver. Sí, porque ahora solamente sale mi, mi logotipo. El problema es que no sé cómo quitar ahora la pantalla esta del vídeo, tío. O sea, ahora solamente aparecen nuestros avatares, pero, pero no sé cómo quitarlo,
3: tío. Todo es tiempo extra del podcast, eh. Parece poca broma, pero.
0: Bueno, da igual, dejémoslo. Total no está haciendo ningún, no está provocando sí, ningún
5: bueno. inconveniente. Solo si no muestres tu cara, bloque, ya que después te rastrean. ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿No se sé puede qué? ver? Eh, no. no, yo no
3: te veo,
1: vamos No, no, yo,
0: yo únicamente veo mi... Cara mi... Sigue un sí, claro, yo únicamente veo mi, mi símbolo El símbolo del Hanson sonriente El símbolo de los calborotas, Pero no veo nada más Mi
1: cara A además... sigue siendo un misterio,
0: perfecto Sí, por ahora, hasta la siguiente temporada
3: Todos seguimos siendo anónimos
0: Sí, sí a ver, eh, aprovechando lo que ha ocurrido con Broke, eh, ¿tú, Frippy, ya habías terminado de recomendar o...? Perdona, ¿eh? Sí,
3: prácticamente sí. No, sí, yo creo que sí. Es que no se me ocurría nada. O oh, oh, La cámara de bloque.
0: <risa> vale, pues bueno, eh, tiremos Pero por... Te de
1: apagarla! que no su... si, si se mueve, es porque estoy tratando de apagarla?
0: Broke, lo que tienes que hacer es borrar System 32, tío. Sí. <risa> No, pero bueno, eh, aprovechando que tratas de finiquitar esta subtrama de la cámara, ¿por qué no nos recomiendas algo, Broque? Porque únicamente quedas tú ya, básicamente. Bueno, y, ¿y Critic y
3: Andrés?
0: No, claro, pero es que Critic dijo que no iba a participar, que únicamente iba a escuchar y quedaría Andrés. Es cierto que quedaría Andrés, pero bueno, ya sabemos cómo funciona Andrés. Andrés es más básicamente el cameo... De turno, Pran, Pran puedes estar... Puede estar... Podemos eh, estar todos... eso, a... eso depende. ¿qué vamos a ver
5: esto?
0: Hoy vamos a hablar de un tema más eh, subjetivo, porque vamos a tirar ideas propias sobre cómo haríamos tal cosa. Por ejemplo, sobre qué personaje de cómic nos gustaría hacer, cómo lo haríamos y cosas así. Uh, vale. Sí. Así que bueno, si vas a participar, tú participas y ya está. Bueno,
5: de acuerdo, de acuerdo. Eh...
3: Bueno, ¿quién, quiere a... ¿quién le tocaba hacer la recomendación ahora? A, no a Bro,
0: que Pero es que se ha muerto.
3: <risa> bueno, pues que la haga Andrés. O no sé.
0: Hostia, Andrés se ha ido, tío. Qué bien.
3: Ah, no, a, ah, no aquí está. Ah, madre
0: Hostia puta, que, hoy, el, madre mía, el podcast... hoy el podcast va a quedar muy curset, tío.
3: No, lo que, lo que va, no, porque lo que hacemos es que, es que se ha hecho un 3.5 y hacemos luego el cuarto en condición. Es lo único que podemos hacer.
0: Hostia, sí, pero este ya, cual, este ya sería el tercero o el cuarto, tío. Sin, sin, contando el, el piloto, contando el piloto ya sería el cuarto, ¿no?
3: Sí, claro, sería el cuarto, pero hicisteis otro. Con Spooky... Ah, sí, sí, es verdad, contar. sí, sí.
0: Claro, este es tu tercer entonces, podcast, literalmente.
3: Entonces, pues te he dicho, digo podría ser el
0: 3.5. Pues porque, bueno, de es momento... Es que no está,
3: bien, no está saliendo bien la cosa. Podríamos haberlo aplazado, si te soy sincero.
0: No, es que también no sé. también tiene que ver de que somos bastante bastantes pocos ahora. Pero en solo somos sí. cuatro. Que por un lado está bien, porque tendría que salir todo más... Más ordenado y tal, pero es que claro, por lo que tú comentaste antes, tú tampoco tienes eh, algo que ofrecer a la paella tampoco, en lo que toca claro, hablar hoy.
3: De, no, de recomendaciones no tenía nada que ofrecer, lo que sí tengo puedo hablar un poco más extenderme es con, con lo que es el tema principal.
0: Sí, sí, claro, eso eso de por sí ya lo tienes cubierto, por lo que entiendo, pero... Pero claro, entre, entre que tú comentas lo tuyo, yo comento lo mío, y Oreja comenta lo suyo, y Broke comenta lo suyo también hipotéticamente, eh, creo, por lo que me imagino que el podcast de hoy sería el más corto, porque no creo que lleguemos a las dos horas. Hola,
1: volví, hola, hola, volví, volví.
0: Han pasado 84 años, Broke.
1: <risa> Oigan, ¿se ve la sí, cámara? No no no, 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 no se ve. Eh, lo, eh, lo logré. Siempre la manera eh, más turbia es la efectiva.
3: Bloque, 15 años tarde.
0: <risa> bueno, Broque, a ver, ¿qué, qué nos quieres recomendar?
1: Pues voy a poner eh, las historietas en, pues en, en la pantalla para que puedan ubicarlas y si quieren pueden leerlas.
0: Pero, pero, bro, que esto es un podcast, tío. El que está escuchando esto No, pero va... se si los
1: digo a las personas presentes. A las ah, personas hostia. presentes para que los vean eh, Que son el Detective Comics 40 y el Detective Comics número 49.
2: Ah, bueno. Vale, ah, ya sé, igual, eso.
1: Que son las primeras. Eh, esto lo voy a incluir como dos porque son la parte 1 y la parte 2. Eh, eh, pues la primera parte Es la primera aparición de Clayface De cara de barro, Basil Carlos eh, Y pues este trata de De Tully, que creo que así se llama La, la primera muerte de Batman, Tully eh, sí. Que toma el papel en una obra Y Clayface quiere acabarla Quiere matarla Y, y pues Batman obviamente lo detiene Pero es una historia detectivesca muy buena Que, que no sabemos quién es Clayface hasta el final de la obra Uh -huh. eh, es, es muy buena eh, Tienen que leerla por ustedes mismos Pero entre estas dos, la que se lleva el premio Es Detective Comics 149 eh, Tiene de todo Tiene suspenso, tiene terror eh, Tiene mmm, Tiene una buena atmósfera eh, Una buena trama Para los 12 páginas que, 14, 12 páginas que tiene eh, No, muy recomendable y Muy bueno Ambas, ambas, ambas números
0: ¿Quién vendría siendo el villano del 49?
1: Eh, Craigface también, que se. Que lo llevan a la cárcel, lo están llevando a la cárcel, él logra una manera de escaparse y yo creo que esa es la, una de las mejores escenas del TV. Eh, que, que es Clayface saliendo de, de, de donde lo llevan, ¿no? Que es una que es una camioneta de, de, de. un psiquiátrico parece ser. Y hace que se resbale por una por un acantilado. Y... <risa>
0: Perdona ¿Cómo? Dije. No, 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 es que acabas de decir de, <risa> eh, eh, No, no, es que estás diciendo de que se lo están llevando a Cryface Con una camioneta de, uh -huh. de psiquiátrico uh
2: -huh.
0: Y que se resbala por un acantilado, perdona no, es que me lo... no, no, es que me lo he imaginado muy, muy absurdo todo, perdona, tío muy cómico. Sí, Un sí, buen... ah, sí, sí sí perdona, tío, perdona.
1: Eh, pero la escena está, es, es es, está muy bien hecha, eh, y las historietas también, muy recomendables.
0: Pues eh, bueno, yo ya... quiero
4: aportar algo, sí, es que yo las conozco, las
1: historietas. Esas. Sí, 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 oreja le ha eh... salido, oreja le ha salido. Él puede decir si, si son buenas o no.
4: Y para mí, personalmente, esa versión de Crayface me parece un poco mejor que la que tenemos. Aunque no tenga poderes y sea más un asesino serial con una máscara rara que una persona que se pueda transformar en Marvel. Claro. Eh, está, está bastante interesante. La tendrán que volver a explotar como un segundo
1: Crayface.
0: Sí, claro, bueno, sí, es que de Cryface, bueno. el, el tema con Cryface es bastante complicado, porque claro, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos de que Cryface como tal es un villano bastante infravalorado, porque hoy en día ya no se lo toma tan en cuenta como hace 20 o 30 años, que inclusive llegó a tener un arco principal y todo, que era la guerra de barro o algo así que se llamaba, que salían como 5 Cryface y todo. Sí. Y claro, hoy en día la imagen popular que tiene el personaje es esta imagen julquesca de, de monstruo de barro gigantesco y tal, que inclusive era popularizó la serie animada de los 90. Pero no, antes de todo eso, Cryface... Bueno, los Cryface más populares que habían era el que estáis comentando ahora, que era en vez de ser un... Exacto, Basil Carro que en vez de ser un monstruo de barro era un, un asesino serial con la cara desfigurada. Era
1: un actor, era un actor que, que pues lo despidieron de su papel y por venganza porque hicieron como un remake de su película y pues en esa película participaba Julie, que es la novia, la esposa prometida de Batman eh, pues la quiere acabar. Esa es como, como la, eh, la trama de estas dos, eh, tres dos.
0: O sea que básicamente dentro de dentro si lo miramos desde una perspectiva Cryface Basil Carro básicamente es el primer usuario de Fortune básicamente en el sentido de que claro quiere vengarse de la sociedad y quiere robarse a la chica de Batman y yo qué sé qué más tonterías Querrá hacer ese ese buey... pero aparte también ese otro pero aparte también ese también está ese otro Cryface del cual Mr. Freeze bebió inspiración. Me refiero a aquel que te tocaba y te derretía, básicamente. Creo que era el número 3. Que literalmente estaba enamorado no de un manequín. Mm. Sí, sí, si lo buscáis lo encontraréis. Creo que era el Cryface número 3, que estaba enamorado de un maniquí, básicamente. Le echaré un ojo. Sí, sí. sí. Se tiene sí, la filia
3: de la... el <risa> Ese tiene la filia que mencionó al otro día
1: No, <risa> fetiche en
0: Pero eh, Igual
4: KF es un villano que tiene un potencial Terrible Y hablo del el que conocemos ahora Y como que no lo aprovechan nunca Porque es un tipo que puede cambiar de forma A la que él quiera Puede eh, transformarse en el que él quiera Y nunca lo usan para nada Siempre lo usan como un segundón Como si fuera un Salomon Grundy o un Clear Clearcroft <risa>
0: Claro, sea, sí, claro. si, lo, si lo miramos desde cierta perspectiva, uno podría decir de que Cryface es básicamente el Sandman de Batman en el sentido de que, claro, si uno agarra el personaje y lo sabe explotar bien, puede salir una historia muy dramática y muy bien hecha, porque si os habéis fijado, hay Sandman ha tenido historias recientes que básicamente explotan por completo el tema de, de su poder y son muy bien hechas también. Cosa que hoy en día ya no se ve con Cryface, porque literalmente está de fondo. O sea, ya sabéis, prefieren explotar más a tres Jokers a la vez que explotar a, a un Cryface, tío.
5: Eh, es que Joker vende, ¿no? ¿Perdón?
0: Sí, pues.
3: La, la hipocresía.
0: Hipocresía. De que el Wasson
1: vende. Ah. De que el Wasson vende.
0: Claro. Claro, por desgracia. Y es irónico. Pero por... bueno,
1: esas son... Ah, perdón.
0: No, no, vale. sí, sí, pero es verdad, sí, técnicamente nos estamos desvincurando, pero claro, es lo que, es lo que dice Fripi, está quedando un podcast bastante... ¿Cuál sería la palabra, tío? ¿Cuál sería la palabra? ¿Caótico? Eh, no, no, ni no, momento, ni no tiempo diría, me diría... Dio para dar una recomendación. Sí, sí. sí
1: ¿Verdad, sí, Eder? Eder, eh, que acaba de llegar.
2: ¿Qué ¿Qué pasa?
0: Eder, dado que acabas de llegar, si quiere, y como que estamos tratando el tema de recomendaciones, si quieres puedes recomendar algo. Y después de ti le tocaría a Andrés, y ya después de Andrés tocaría tocar el tema principal de este podcast.
2: Hombre, pues quiero recomendar un videojuego bastante infravalorado llamado Titanfall 2. En el cual, si les gustan los robots gigantes danos de putazos, este juego, juego les va a encantar. Y si te hablo a ti, bloque.
1: Mmm, delicia. <risa>
2: Pues bueno, nomás más eso, eso es el resumen. Es simple, pero adictivo. Entonces ahora daría
0: Andrés, básicamente.
5: Bueno... Bueno, pero... Es este... Uh, peculiar Podcast. Voy a recomendar una película, como... Como la otra vez. Es una película relativamente reciente. Se llama... Se, se llama A Beautiful Day in a Neighborhood, o... En español, había una vez en el vecindario. ¿Ya, oyeron de ella? No, honestamente.
2: Cae. No. Él a
1: ver
2: con un amigos pero
5: se canceló el show. Bueno, básicamente, "A Beautiful Day in Beautiful Neighborhood" o había una vez en el vecindario en español. trata Esa es una pista que el cual tiene conduce un programa de televisión infantil en donde camenta y cuida a los niños. Y que este se relaciona con un, uno de sus espectadores que es adulto y cual tiene problemas interfamiliares tanto como como su padre. Y bueno, hay mensajitos lindos sobre la familia y cosas por el estilo que, para, que no voy a explotar para que ustedes mismos la vean y vean y juzguen por su propia cuenta. La actuación de Tom, por sonido, la película fue nominada en el Oscar pasado a mejor, a mejor actor de reparto por Tom Hanks, que ejercía a no ganó y no hubiese gustado que lo ganase. Y bueno... En cuanto, y claro, la cinematografía es bastante, si uno es muy destacable, como mínimo es bastante buena en cuanto a montaje y, y la actuación de Tom Hanks es muy buena, así que ahí se las dejo, se las recomiendo bastante. Pues bueno,
0: esa ha sido la recomendación de Andrés y con eso ya hemos terminado el tema de las recomendaciones, así que vamos a tirar por el tema, de, bueno, el tema principal de, que hoy toca y vamos a ver si levantamos un poco este podcast con el tema. Porque ahora a que le han vuelto a poseer el ordenador otra vez. Se le ha vuelto a activar la cámara sola.
2: Hostia, un peruano.
0: Sí, se, 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 le han hackeado el ordenador, básicamente. Así que, a ver, os voy a contar cómo vamos a hacer el tema. Dado que el tema de hoy es, puede resultar bastante caótico, porque, claro, vamos a aportar entre todos nuestras propias ideas sobre tal cosa. Nos gustaría hacer... Yo lo que recomiendo, que ya os lo dije en el Telegram, es que cada uno... Exponga dos conceptos que les gustaría explotar con X personaje Ya sea de cómic, de película, de juego, yo que sé Pero básicamente lo que vamos a hacer es que si por ejemplo eh, Broke está exponiendo su concepto Vamos a esperar que él termine de contar todo Absolutamente todo y una vez termine Podemos ver si le tiramos latigazos O si le tiramos halagos o consejos para mejorar el concepto O lo que nos ha parecido el concepto si os parece bien, claro.
5: O sea, en el hipotético caso de que X compañero nos, nos contrate para manejar X personaje que no hicimos, ¿nos damos una idea de qué hacemos?
0: No, o sea, a ver. A, tomemos un ejemplo. Digamos de que Bloque quiere escribir un cómic de Superman. Pero claro, eh, si fuera un podcast normal, lo que pasaría es que seguramente mientras él va hablando, ya sea yo o sea otro, iría. Hablando y no esperan, porque claro, el chiste está en que expongamos nuestras ideas Y esperemos a que hayamos terminado de exponerla de corrido, entiendes? Así que una vez eso se haya hecho, bueno. ya cada uno va opinando y cuando terminemos de opinar le damos el paso a otro Básicamente
5: Dale De acuerdo
0: Así que bueno, a ver, ¿quién quiere empezar? Porque claro, yo empezaría yo, pero es que claro, yo honestamente quiero escuchar vuestras ideas también. Porque creo que ya, ya con todos estos meses, todos estos años que llevo ya en YouTube, yo creo que ya he expuesto demasiado mi visión sobre ciertas cosas. Y joder, por una vez, vamos a escucharos a vosotros, tío. Bueno, amigo. Eh... ¿Yo okay? qué? Que empiece
2: otro.
3: El troll más tiene que...
0: internet, please. Lo que está muteado, o sea, bueno... No, o sea, está... lo ha muteado él, pero... Claro, también tiene pinta de que está muerto. Otra vez.
3: Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que empieza Oreja, que
0: es el que, que empieza muerto, todo. ¡Ay, my Aquí, hay my es life.
1: Life. Estoy vivo, una no, pregunta se vio, se vio... Pues sí. bueno, ¿qué, bro,
0: que quieres empezar tú con tu propuesta? Se vio mi cara. No, sí. no se ve.
2: Sí, yo sí también por dos segundos. Y ¿Sí? Eso sí. confirma mi teoría de
1: que eres adorable Dios de 10. Algún día te pasará algo así. Y yo bueno, me, no me mataré decir, de la risa. Pero...
0: Pues eh, bueno, a ver. A ver, hagamos esto que empiece broque Y si no puedes empezar broque que empiece fripe
1: No, no, sí puedo. Pero ahora voy a. No, no tratar de mirar tanto. Ni estar tanto en Discord. Para que no vuelva a suceder otra vez. <risa> vale.
0: Vale, pues bueno, mí. a ver, veamos en qué consisten tus maquinaciones malvadas, a ver qué tienes que ofrecernos.
2: Para mí que va a hablar de Power Rangers.
0: Seguramente. No, no me sorprendería, tío.
2: No me sorprende sorprendentemente, porque soy un bloque. Pues,
0: pues, pues. pues bueno, bro, que tú cuando quieras, tío.
1: Mm, bueno. Eh... No, yo creo que no O sea, perdón de, de que así de la nada Pero prefiero que empiece una persona que ya tenga la idea ya clara Porque aún necesito pensarlo un poco más
4: eh, bueno, empiezo yo de, Vale, quieren?
0: vale empieza, sí, sí. empieza tu oreja a ti
4: Bueno, eh, yo quería tocar dos conceptos Pero eh, me parece que me voy a quedar con el más importante que es como haría yo una adaptación de, lo, de los jóvenes titanes. Sea película o serie o lo que sea.
5: Eh,
4: y yo tengo una idea, que creo que ya la comenté eh, Hola, una vez en en el chat. Que era de, de que es una serie más juvenil, ¿no? En el sentido de que. Eh, de que no sea tan oscura al principio, de que nos recuerde más a la era, no sé, eh, a la Golden Age, o a épocas más inocentes con el equipo original Robin, Coso, eh, eh, Wonder Girl, Aqualad eh, y Kid Flash. Y que con el transcurrir de las películas o temporadas, eh, cada vez se vaya haciendo como más oscura. Pero en el sentido de porque ellos ya crecieron, y por lo tanto... Coso. Eh, eh, ya no tienen la, la misma inocencia o la misma irresponsabilidad que tenían cuando eran chicos. Eh, y creo que también pasé un par de imágenes de cómo yo... imaginaría... que sería... En la serie, ¿no? Que más que un equipo, o de que tomarse muy en serio el tema, sean más amigos luchando contra el crimen. Y que con el paso de las temporadas con la ida y vuelta de los miembros, con la adquisición de otros, se vaya tomando más en un trabajo en serio, en algo importante. Y que tampoco haya tantas referencias fáciles al universo de DC como están haciendo ahora. Que sea más similar a lo que hizo Los Jóvenes Titanes, la serie animada. Porque creo que capta muy bien esa, esa esencia de que son Los Jóvenes Titanes, sino como en la serie de Titans ahora, que... Que es una comedia involuntaria de cómo es. Esa sería mi adaptación de Los Jóvenes Titanes. Para ser así, ya no.
0: Vale. ¿Qué pues a ver, personalmente me llama la atención lo que comentas de que, claro, con el transcurso de las temporadas que empiece tu propuesta. Con un tono más jovial, pero que medida vaya desarrollándose la historia, vaya oscureciéndose o madurando todo un poco más. Lo que me lleva a preguntarte lo siguiente. Suponiendo que empiezas la propuesta de forma más jovial, ¿a qué villano introducirías básicamente? Para poder demostrar el tema y a la vez escribir una buena historia de los Titanes.
4: Y creo que empezaría con el Doctor Light. Que por más de que en algunos cómics se dice que es un violador, todo eso. Eh, en los cómics originales es más. un villano más. clásico, por así decirlo. Que tampoco es un chiste. Pero. Eh, pero no, no es alguien perturbador. Y con el tiempo viene introduciendo villanes, eh, villanos. cada vez más. digamos. más oscuros. Como el hermano Sangre, que es, un, que es un millón muy desaprovechado Porque da por una trama de misterio y de, y de terror buenísima Y después, va no eh, quizás eh, también introducir a Dextro Pero no como millón principal, ni tampoco que sea el centro de atención Como siempre hacen, que sea más secundario Y que con el tiempo vaya adquiriendo más importancia
0: Y eso Claro, o sea, básicamente por lo que cuentas tú lo que harías con Deathstroke, por ejemplo, es, qué sé yo, por ejemplo, introducirlo en una segunda historia y a partir de ahí ir desarrollándolo poco a poco hasta, qué sé yo, explotarlo en una futura historia ya con un rol más grande, ¿correcto?
4: Sí, sí, sí. Entonces sé si el contrato de Judas, porque ya está muy sobreexplotado y ya, y ya como que no sería mucha novedad enseñar al traidor, pero hacer una historia de él... Como un Diferente. villano en ser importante. Sí.
0: Es un, es, un y... buen es un buen concepto.
4: Bueno, lamentablemente tenemos Titans. Sí. Con eso ya te digo todo.
0: Sí, desgraciadamente, tío. Así que bueno, mencionaste antes de que tenías dos proyectos, siendo este uno. ¿Cuál vendría a ser el segundo, básicamente?
4: Ah, el otro es más corto porque es, es una adaptación a la acción buena de Full Metal Alchemist, pero esta sería sí o sí en formato serie.
2: Uh
4: -huh. eh, pero no me explayaría mucho, solo diría que adaptaría más el anime del 2003, porque por más de que no sea fiel al manga, tiene conceptos y cosas que le que haya mucho mejor en live action porque toma eh, como que la historia se toma más en serio y el protagonista Edward Eric eh, está mucho mejor desarrollado en mi opinión en el anime del 2003 que en el manga sí. y en el anime sí, está. Eh, pero por eso, no sé si tomaría la historia tal cual porque hay muchas cosas que sí son medias raras pero tomaría mucho de ese concepto mucho de los temas, como los tratan, eh, porque, si, porque si ya de por sí la historia en el manga es un tanto oscura, la de 2003 aprovecha su oscuridad y la potencia, pero de buena manera, porque no es que te muestra más gore o te muestra violaciones vibraciones, eh, hace que los personajes se muestren más humanos ante ante lo que están viviendo. Eh, y bueno, eso. Que haría básicamente una adaptación que esté muy influenciada en el 2003. Porque además le quedaría mejor para el formato live action que, que el manga. Porque como que muchas veces eh, trasladar eh, un anime a live action no queda bien. Uh -huh. eh, y bueno, y 2003 creo que quedaría mejor que el anime de, de, de los, de los justo. Y sí. eso...
0: Sí, claro, o sea, lo que comentas del tema de, de que los animes o los mangas, algunos quedan mejor u otros peor en live action y tal, eh, también depende de la persona que está detrás del proyecto, porque hasta ahora todo el mundo que ha estado haciendo animes, eh, en live action, digo, honestamente casi ninguno tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo, y como muestra tienes la película de Dragon Ball o la película de Netflix de Death Note, que literalmente cambiaban todo, bueno... Dragon Ball Evolution, más que cambiar todo, básicamente te metía a lo mismo del manga, pero ejecutado de mala manera, tío. Mientras que con literalmente cambiaban varias cosas. Pero claro, si uno es seguidor del manga y ya directamente lo traslada a Acción Real y sabe hacerlo bien, yo supongo que funcionaría, porque coño, si funcionan las películas del Señor de los Anillos precisamente porque se respetan los libros eh, como se debe... Yo creo que si una persona, un artista se toma la intención de adaptar, eh, qué sé yo, Yoyu Hakusho, por ejemplo, y lo hace con respeto, con cariño, y lo hace de forma lógica también, yo creo que quedaría bien, básicamente. Y con lo que me dices ahora de tu segundo proyecto, yo creo que también se daría el caso, porque lo que comentas es que la versión de 2003 tenía cierta oscuridad, pero no era oscuridad a nivel gold, como dices, sino que era oscuridad más... Que ayudaba al desarrollo de los personajes A lidiar con situaciones De presión Dime si me equivoco o no
4: eh, Sí, sí, sí Es eh, más en la oscuridad psicológica claro. Y el protagonista eh, Que coso eh, En Brotherhood, por más de que esté bien desarrollado Hay algunas acciones que toma Que son muy infantiles Muy digamos que eh, Que podrían dar mucho eh... juego, las más extremas y en el 2003 las toma, pero bueno eso es, es la claro. profundidad
0: psicológica. Claro es lo, lo que estoy, yeah. es lo que estoy diciendo ahora que el tema de la profundidad psicológica puede pasar en, en cualquier película ya sea una adaptación de un cómic o algo completamente original así que como digo depende ya de la persona que esté a cargo del proyecto, pero bueno ahora Freebie lo que quiere comentar es algo sobre el sobre Dead Note de Netflix, sobre una escena post-créditos que querían poner, o algo así.
3: Sí, eh, esto es una cosa pequeña. Eh, por lo visto, querían meter una escena post-créditos que era eh, un barrio a lo Grove Street del San Andreas, con música gangsta a tope, y ahora resulta que se metían, eh, digamos, en la cámara, iba haciendo como un vistazo a todo el barrio, que era prácticamente Grove Street, y ahora eh, se metía en una casa donde estaban eh, Melo y Niar, y los dos eran afroamericanos también. Y encima eh, Melo, no. en, vez de, mm. sí, en vez de comerse una chocolatina, se estaba fumando un porro, y el otro, en vez de jugar con bueno, un porro, tú, tú sabes, eh, marihuana, vamos. Y el otro, eh, Nier, en vez de estar con, con los Legos, estaba jugando a una cosa parecida al Fortnite. Y es como, ¿qué cojones?
0: O sea que básicamente lo que me estás diciendo es que el GTA San Andreas es canon.
4: Sí, sí, sí.
0: Es que, es que, joder, Ay, con, lo que, lo, con, lo que, con lo que estás diciendo De que la calle se parecía a Grove Street Y literalmente tienes estos dos hermanos En una casa eh, Uno jugando a Fortnite Y el otro fumando marihuana Literalmente estoy pensando en CJ Y el hermano que tenía, Sweet, creo que se llamaba <risa> <risa>
5: Ay, que
3: Es que tú imagínate esta escena por crédito Tú dices, venga, la secuela Os la podéis meter por el culo ya Si queréis, y directamente bien. Sin censura
4: Y no sé por qué yo, yo me, me imaginé Que Melo es un gordo ahí fumando porro Y... Y, y
3: cosas te, te salen los dos ahí fuma En plan Los dos afroamericanos y luego eh, eh, Melo tiene su banda también de afroamericanos, Pero es, es como Si quisieran ponerte una guerra En plan como que eh, Yo creo que eso va mucho con el tema de la política De Netflix, de que el hombre blanco es el malo, que sería light Y los afroamericanos son los héroes, ¿sabes? Pues Son los investigadores como ¿Qué cojones, Netflix? Y literalmente,
0: y para demostrar que son buena gente Literalmente te los ponen en un barrio chungo fumando marihuana, tío
3: Sí, sí, como diciendo quédate de ellos, que están haciendo el bien a pesar de que están en la mierda
0: Uah, tío. Típico de Netflix, tío Típico, típico con las agendas última... Últimamente Netflix está muy tonta, eh, tío últimamente pero bueno aprovechando que Oreja ya ha terminado de ofrecer sus conceptos ¿eh? alguno quiere opinar algo sobre sus ideas
2: yo tengo una pregunta seria pero seria pregunte pues sí. decime cómo está la Raven eh, y ¿Cómo?
1: ¿Cómo?
4: En ¿Qué personalidad, me decís, obviamente eh, Bueno, te va a ser más fiel cómic. Que no va a ser como en Titans, que es todo menos Raven. Que no es para nada Raven, ni en apariencia ni en nada. Pero en mi concepto todavía no la tenía planeada. Iba a aparecer junto con la nueva camada, pero en, en, en mi concepto todavía no la tenía muy planeada. Pero sí, iba a ser más
2: fiel cómic. Okay, no e -Ever Eder, hizo, Eder hizo una pregunta. ¿Qué tan buena está Raven Esa era la pregunta. Esto es, no, esto es no, son, unos, no
0: son unos completos degenerados, tío. En vez de preguntarle por, por qué sé yo... ¿Cómo haría madre. a, a este tal un personaje, grupo casi... Claro, en vez de preguntarte por cómo harías a tal personaje y tal, te empiezan a preguntar sobre cómo cómo se vería Raven o cosas así, tío. Pero no, espero que... Espero, sociedad, que la gente, supongo. espero que la gente que esté escuchando esto no se haga malas ideas En plan nosotros, los Carborotas, seguimos siendo a día de hoy un grupo muy cristiano Y muy legal
1: No, pero no, no, en serio, yo, yo, yo sí tenía una pregunta sobre el canon
0: Pues, pues dira, dira
1: Pues, pues, que... Eh, ¿Cómo se va a llamar Speedy? ¿Se va a llamar eh, Arsenal? Eh, ¿Speedy o Flecha Roja?
4: Y me parece que lo llamaría eh, flecha roja y después pasaría a ser arsenal. Y creo que tendría eh, como que explotaría mucho eh, su conflicto con el tema de, con el tema de las drogas. Eh, ese sería un buen concepto.
0: Sí, sí, Pero, sí, sí. Creo recordar que en los 70. Se hizo un cómic sobre el tema que fue bastante polémico, ¿no? Con Green Lantern y Green Arrow, sobre que Speedy era, era drogadicto, ¿no? Sí, sí. Sí, sería un buen tema si lo que quieres es hacer una transición de, de los titanes más más clásicos a unos titanes más maduros, creo. Obviamente,
4: pero no le pero no introduciría en la etapa alegre, por así decirlo. Sería un cambio eh, que, que estaría lentamente, que mientras más oscura se va volviendo, como que esos problemas como su drogadicción eh, dro serían explotando, pero no aparecería en la primera temporada, por ejemplo. Sería algo de transición.
0: Claro, es lo, claro es lo que estoy comentando. Claro, porque imagínate que lo llegas a hacer en la primera temporada, tío. Se, se quedaría mal el mensaje, básicamente. Sería como, qué sé yo, como lo que está haciendo la serie animada de Harley Quinn ahora mismo, que literalmente te venden la idea... ¿Habéis visto lo de Kite man, no? Lo, lo, lo
1: ¿Qué, ¿Qué le pasa a mi querido Helia?
0: Ay, ay, ay. Eh, no sé si comentarlo aquí o directamente comentarlo en Telegram, pero básicamente y resumiendo lo cuquearon.
4: Ah, sí, eh, porque ahora están Harvey
0: y Yedra y, y, y claro, pero es que eso no es lo peor Lo peor es que aún y después De cuquearlo eh, Yedra sigue diciendo que ama A Kaitman Y lo sigue tratando así como Si fueran novios y tal e Incluso, creo que ya Los dos saben lo que, lo que hizo la, la una con la otra, pero aún así lo siguen haciendo Y creo que en el siguiente oh. episodio Directamente follan, ya directamente Creo como los tres no 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 no, no. Harley y Jedra, digo las dos con tijeretazos oh, y eso sí. Muy vale. y encima creo que Caiman lo Pasa, sabe pásame
1: el link cuando pásame el link cuando
2: suceda eso por favor Hostia.
0: No, no no escuchen a Broke no escuchen a Broke eh, Él lo que quería decir lo que quería decir es que está en contra de estas acciones no cristianas básicamente sí, sí, que veamos manualidades que, como, manualidades
1: como, como, con tijeras
5: como si de Dios nos ha abandonado. Cristiana.
3: Como si la serie fuera cristiana.
5: Sí,
0: sí, pero que, la serie, pero que la serie no sea cristiana no nos tiene que convertir a nosotros en no cristianos. Tenemos que dar ejemplo, tío. No, pero, a ver, ahora que, que Oreja ya terminó de comentar sus conceptos maravillosos, viendo que algunos Espera, ya... espera,
1: espera, espera. Wait, wait, Tengo tenía otra pregunta pero Claro, claro, no, sí,
0: pregunta, seras. pregunta ¿Tiene que ver con Raven? No <risa> Vale, pregunta, pregunta
1: <risa> de que, Tú dijiste que se iba a usar En un tono más Golden Age ¿Eso significa de que el Flash de Wally West Va a ser Jay Garrick y no Barry Allen?
4: Eh, ¿Cómo? ¿El traje?
1: No, por ejemplo el, el, el mentor de Wally es Barry Pero estamos en la Golden Age Así que sería
4: Jay en vez, ah. de, en vez de Barre eh, Yo con tono Yo me refería eh, Más A acoso A la onda que tendría Sería más alegre Sería de un, un tono más inocente Más juvenil en ese sentido En el cano la verdad Sería igual de igual este siempre Y el real de siempre ah, perfecto. Y con el tiempo se
2: nos oscuro Eso era.
1: Me
0: parece Vale, ¿tenéis alguna otra pregunta más?
2: Yo, ahora sí sería Este Una pregunta, ¿qué repito usar A Dick, a, ¿A, a Jace a Tim? A a ¿A que Robin? Sí, Al sí, clásico,
4: Robin. el de siempre Y quizás o sea... después cuando Cuando sea la transición No sé, pondría A Tim Drake O, o a Damian Pero eso ya en un... Eh... Se
2: tendría que ver, pero el concepto ya o sea, lo dije. Como metas a Dani juro que
0: no despertarás mañana. Si metes a riñón. Sí. Ok. Eh, bueno, eh, ya no quedarían más preguntas, ¿no? No,
1: nope, ninguna.
0: No, nope, ninguna.
1: Ah, sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Hostia, no, estoy... no mames,
0: güey. Vale, pregunta, tío, chico, pregunta, chico pregunta. Sí, sí.
1: Oye, un chico curioso. Bueno. Eh, ¿La ciudad se desarrollaría en San Francisco o en Jump City?
4: Eh, me parece que en Jump City, porque si va a ser de un tono más, más Golden Age, bueno, tendrá que ser una ciudad ficticia. Pero es que la verdad que los estoy respondiendo ahora, que no los tengo muy en la mente.
1: Joder, me sentí como en la Comic Con cuando le preguntan algo sobre el canon a un creador.
0: Sí, tío. sí, sí, tío. A ver, eh, visto, visto que Oreja ya ha comentado lo suyo y que algo me dice Tengo la ligera sospecha, el ligero presentimiento de que Frippy, Broke y demás Van a exprayarse bastante con su tema Lo que propongo hacer ahora es que me dejéis hablar a mí durante unos 5 minutos o así De verdad, no os voy a robar mucho tiempo 86 horas mínimo Pero... Creo que pero básicamente. Siga,
1: Lord Jamson? es tu canal.
5: Sí, pero estamos en el Así tribunal. Que... No estamos en YouTube. Si usted, quiere, si usted quiere, hable todo el podcast y nosotros nos quedamos callados. Uh
1: -huh.
0: Hostia, no, hostia, no, tío, porque en el segundo podcast quedó muy robótico todo al final. Pero bueno, mira, eh, lo, que, lo, que voy a hacer, lo que voy a hacer ahora mismo es comentaros mi propuesta. Que es muy corta, es muy cortita, tío. Es muy cortita. Tío. Eh, os la comento que es larga dice no os juro os juro por mi carvicie que no es larga tío pero bueno os la comento y me decís qué tal porque creo que os puede interesar a la larga porque como yo os comenté en telegram trata sobre un villano de batman pero no tiene ninguna conexión con joker en el sentido de que no es ningún aliado de joker y no es ningún personaje que tampoco tenga una conexión directa o indirecta con él como como con Jester por ejemplo, así que bueno, eh, todo comenzó hace 84 años, en Fortune y básicamente alguien había publicado un hilo sobre crear un villano de batman que no tuviera ninguna conexión con ningún concepto ya establecido hasta ahora, lo que significa ningún payaso, ningún doctor, ningún animal, ningún asesino, ningún político corrupto, ni cosas así. Y claro, me gustó el desafío porque dije: ¿Qué mierda puedo inventarme considerando que Batman ya tiene la agarrería de villanos más completa del planeta, casi? Que lo único que le falta es tener muñecos diabólicos, básicamente. Y pensé: Pucha, podría inventar un fantasma. Así que pongo Perdón, a escribir... perdón,
1: perdón, Scarface es un muñeco
0: diabólico. Hostia puta, es verdad, Scarfe... Scarface no. ya es un muñeco diabólico <risa> técnicamente hablando, así que ya tiene muñecos diabólicos. Pero aquí me pongo a pensar y me pongo a pensar y me pongo a pensar por tres veces y pienso, chuta, lo que no lo que le hace falta a Batman es quizás un fantasma. Y claro, yo yo empiezo a escribir la propuesta de un asesino fantasma así plan bien emocionado y de repente llega llega un, un usuario de la página y me dice, pero pero escucha chaval, eh, Batman ya tiene al caballero fantasma.
1: Viene
0: Exacto. Exacto, me dijo exactamente lo mismo, que ya tenía el caballero fantasma y yo quedé en plan... Hostia puta, pero sí, si... Conche, tu madre, es verdad, tío, ya tiene el caballero fantasma, la puta madre, tío... Voy... Quedé como un imbécil, tío... Así que, en vez de admitir mi derrota e irme, lo que hice fue... Literalmente estar sentado ahí como 10 minutos... Pensando en otra propuesta... Y, y no sé qué mierda pasó, se me encendió la bombilla, la bombilla diminuta esta que se me enciende en raras ocasiones cuando literalmente se me ocurre algo casi 50% original. Y pienso, si hago un grit y si me marco un turbo. Así que empiezo a pensar en un chaval llamado Bobby, que está internado en el Asiro Arkham. Bobby... Es un paciente normal y corriente al cual todo el mundo toma por loco, porque dice puras tonteras. Y bueno, todo el mundo lo ignora, porque claro, cuando tienes al Joker, cuando tienes a Killer Croc, cuando tienes al Espantapájaros y cuando tienes a Dos Caras, ¿quién coño se va a fijar en Bobby? Que es un chaval que desvaría todo el tiempo. El tema con Bobby está con que, claro, él dice que no pertenece a esa época que él pertenece a otra época, los años 40. Y claro, todo el mundo se lo toma a broma porque, claro, en un mundo, en una ciudad donde, donde existen payasos locos y mujeres gato, que un hombre te diga que viene de los años 40 es ya la burrada absoluta. Así que claro, el chiste consistiría en que con todas las crisis que han ido ocurriendo con el paso de las décadas, existiría una anomalía. Porque yo tengo entendido de que existen ciertas anomalías con el tema de las crisis que se han establecido con el paso de los años. Por ejemplo, hay una que involucra a, a Dick Grayson. Que no recuerdo exactamente de qué trata, pero básicamente Dick Grayson, creo, consiste en que es un personaje que da igual cuántas veces trates de cambiarlo, que siempre regresará a su base original. Por tanto... ...es un personaje que literalmente no se puede alterar del mismo modo que con Superman... ...o eso leí por algún lado. Yo lo que, pran, lo que planteo con Bobby... ...es que es un personaje de la Golden Age de, de Batman. O sea, a nivel cronológico, él estuvo ahí... ...cuando Batman empezó a combatir el crimen en los años 40... ...cuando literalmente mataba a criminales y se enfrentaba contra Hugo trains o contra hombres monstruos, o contra cosas así. Y claro, Bobby no era ningún villano, ni tampoco era un ayudante, era simplemente un ciudadano normal, con una familia y unos hijos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Bobby? qué medida van pasando los años, eh, van ocurriendo crisis, y claro, al principio Bobby piensa que todo sigue su curso. Pero va notando cosas raras con el paso de los años y con el paso de las crisis. Por ejemplo, un día se da cuenta de que su hijo, que era un chaval bastante normal, bastante decente, se convierte en un drogadicto del día a la mañana. Y claro, eso lo choquea porque literalmente se, se va a dormir y se levanta al día siguiente y se encuentra con que su hijo está en comisaría y que lo han arrestado por drogadicto. Y claro, Bobby se pasa a sus películas y va a buscarlo, pero se da cuenta que ya no vive en los años 40, sino que vive en los años 60, y no sabe eh, cómo ni por qué. O sea, él ni siquiera sabe que está viviendo en los años 60, el espectador sabe que está viviendo en los años 60, porque claro, identificamos la época visualmente. Pero, pero él, aparte del tema del hijo, no se da cuenta al 100% de, de que varias cosas han cambiado. No se da cuenta hasta que ocurre crisis en tierras infinitas, porque ya ahí ya es Johnson, cuando...
1: antes de que sigas avanzando, antes de que sigas avanzando, ve a la oficina de derechos de autor y reclama esto como tuyo. Te lo van a robar. Esta espera, idea es buenísima.
0: Espera, déjame terminar, déjame terminar, por favor, déjame terminar, porque recién estoy eh, eh, cubriendo el 20%. Pero os prometo que no, es, que no es largo, os lo prometo, tío. Os lo prometo. No, no,
1: no, sí. Te estoy la pensando, próxima, de, no de, no a, a ponerle copyright. voy a ponerle ¿Bien? ¿Bien? copyright.
0: Pero, pero bueno, eh, básicamente, eh, todo cambia cuando llegan los 80, porque ya ahí los cambios son más notorios. O sea, por ejemplo, Bobby creía que el Joker era un payaso criminal que robaba piedras preciosas. Y claro, del día a mañana ve de que el Joker empieza a matar bebés, y, 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 y claro, no sabe lo que está pasando ya. Ya empieza a notar de que algo anda mal. Y esto se sigue repitiendo, y se sigue repitiendo, y sigue viendo de que su familia va cambiando, y que todo a su alrededor va cambiando, pero que a la vez no cambia nada porque sigue viviendo en Gotham y sigue conviviendo con un Batman y con un Joker. Pero lo que cambia son sus personalidades y todo lo demás, hasta que un día ya no puede más y se vuelve loco y lo ingresan en el Erasiro Arkham. Pero claro, aunque esté ingresado en el Erasiro Arkham, los cambios siguen ocurriendo, o sea... Fryspon sigue pasando, los New 52 siguen pasando, eh, DC River sigue, sigue pasando, Doomsday Croc sigue pasando, y ya llega un día en el cual son tantos los cambios que vive, y ya es tanta la ignorancia que le dedican los demás, que un día literalmente decide mandar toda la mierda y se convierte en un super villano. ¿Qué que que, que clase de villano sería? Pues sería un villano más al estilo de de A ver, de, de, ¿de qué tipo? Estiro el ventríloco en, en, en lo que amenaza respecta. O sea, sería un tipo que no tiene ningún problema con la sociedad y, y tal. O sea, no quiere vengarse de Batman, no quiere vengarse del Joker, no quiere vengarse de nadie. Él básicamente ya le da igual todo y lo que quiere hacer es mandar todo a la mierda y enfrentarse a Batman porque cree que si se enfrenta a Batman todo va a dejar de cambiar. Porque claro, ha llegado a la conclusión... De que el Joker y todos estos... Que se siguen enfrentando a Batman... Y que Batman sigue interactuando con todos estos personajes... Si bien cambian el nivel de personalidad... Su status quo no cambia. En el sentido de que claro... Batman sigue existiendo... El Joker sigue existiendo... Ninguno de ellos muere básicamente. Y claro... Bobby llega a pensar de que si él... Se mete en medio... Eh, ya las cosas que vive... Van a dejar de cambiar y va a encontrar un equilibrio. Pero el problema... Es que claro, está loco así que empieza a tergiversar varias cosas Batman siendo Batman, porque claro, Batman ha vivido muchas cosas, Batman creo que sería creo que estaría mal escrito si Batman lo tomase como un loco cualquiera Batman precisamente trataría de ayudar a, a Bobby a reconfortarse o a encontrar un sentido en su vida Y pero es que claro, Bobby ya literalmente está tan ido que incluso llega a confundir cosas de su propia vida o sea, por ejemplo, eh, qué sé yo, eh, digamos de que en su primer encuentro Bobby llega a capturar a Batman o alguna tontería así, y le empieza a contar toda su situación, pero no como un villano, sino ya como de persona, como de tú a tú. Le empieza a contar todo y claro, el espectador se lo cree. Pero resulta que al final descubrimos de que su hijo, no, de que nunca tuvo un hijo, sino que tuvo una hija. Y ahí empiezas a cuestionar un par de cosas, porque claro, ¿Qué pasaría si Bobby está recordando todo mal? ¿Qué pasaría si Bobby nunca tuvo hijos? ¿Qué pasaría si Bobby nunca estuvo casado? O sea, ya han sido tantos los cambios, ya ha sido tanta la anomalía temporal que ha vivido, que Bobby podría ser cualquier cosa, pero él cree que es tal cosa que pueda ser verdad o puede que no. Y yo creo que ahí puede haber un... Mmm, yo creo que ahí puede haber un impacto emocional bastante potente. O sea, no a nivel de Mr. Freeze o de dos caras, pero yo creo que algo... ¿Qué algo podría ofrecer esa clase de personaje? Y... Y claro, yo yo a partir de... Yo honestamente, yo honestamente he llegado hasta aquí con lo que respecta a este personaje, o sea... Eh, el nombre... Yo, por ejemplo, lo llamaría Mr. Anomary, básicamente. O sea, su nombre real es Bobby, pero como apodo, Mr. Anomary, creo que sería bastante... Apropiado, de momento hasta que me, se me ocurra un mejor nombre, porque claro, mi. lo peor de mí en lo que consta a escribir historias es que yo con el tema de los nombres siempre he sido bastante malo. Pero claro, yo creo que Mr. Anomary podría dar juego algo más interesante, mucho más interesante que lo que hice con Chester en su momento. Y en cuanto a su temática visual, porque claro, todo villano de Batman tiene una temática. Eh, ...que sé yo, el sombrerero loco está obsesionado con Alicia al País de las Maravillas... ...el Joker tiene la temática de los payasos... ...Catwoman tiene la temática de los furros... ...así que Mr. Anomari... ...yo me lo imagino como este chaval... ...este anciano, porque ya literalmente es casi un anciano... ...yo me lo imagino como esta persona disfrazada... ...bueno, no disfrazada... ...que se viste como una persona de los años 40... ...y trata de recuperar esa visión... ...o sea, vosotros sabéis que dos caras con sus guaridas... Lo que hace es dividir la guarida en dos caras, literalmente. O sea, por un lado tiene la cara eh... limpia y por el otro tiene la cara sucia. Yo con Mister Anomari me imagino algo parecido, en el sentido de que sus matones son lacayos que puedes encontrarte en historias de los años 40, que sus coches y sus armas son vehículos y fascículos de los años 40, su guarida también, su forma de ser y todo eso, también son de los años 40. Y Yo creo que a partir de ahí ya puede, encont ya, ya puede uno encontrar un equilibrio decente a la hora de darle un tema propio al personaje. Sobre todo si lo sitúas en un mundo atemporal, como lo es el, el mundo de Batman ahora mismo en el cómic, porque ahora es más estilo los juegos Arkham que estilo la película de Tim Burton. Y la película de Tim Burton era un estilo más art deco. Y a mí ese es el estilo que me gustaría darle a Mr. Anomari, un estilo más art deco, más años 40, porque creo que... No sé, yo creo que puede salir algo visual muy bonito de ahí. Además de que el tema de, de la escritura y tal ya está arreglado, pero... No sé qué pensaréis vosotros porque todavía no, no he leído los comentarios, yo creo. Creo que os está gustando, pero básicamente yo no tengo controlado. mucho Sí, sí,
5: sí, me está gustando el concepto. Tienes muy buenas ideas, John, no te lo voy a negar. Brutal.
0: Me ha encantado.
5: Pues eso es todo, eso es todo. Os dije que
0: no, que, nos, que no me llevaría más de 200 horas y ya, ya estamos. Hemos acabado en el año 3045, pero ha valido la pena, creo.
1: Son ha parado. Pues bueno.
0: Sí, no sí, se... contrata este sujeto. Pues bueno, no sé, ¿alguno quiere preguntar algo?
1: No, güey, sin dudas. Eh, me ha encantado demasiado.
5: Pues bueno, a ver. Bueno, diría yo que no creo bien ese concepto de usar el mismo, el tema de dividir las dos, dos habitaciones. El tipo dos caras con el villano que vas a usar.
0: Claro, o sea, con dos caras tiene la, la excusa de que, claro, él está obsesionado con la dualidad, por lo tanto, el autista de mierda de dos caras eh, tratará de enfocar todos sus crímenes y toda su temática con el número 2. Lo que, lo que se hace mal con dos caras es que se suele confundir el tema de sus dos personalidades. O sea, no sé si lo habéis notado, pero en la mayoría de historias o de adaptaciones inclusive, dos caras tiene la misma cara, pero... Por un lado tienes al Harvey Maro y por el otro lado tienes al Harvey menos malo. Cuando lo que deberías tener es por un lado al Harvey Maro y por el otro a Harvey Dent, que básicamente es la buena persona. Coño, porque algo, por, por algo se llama dos caras. Si literalmente haces que dos caras sea un, un, la, un lado full, full malvado y por el otro menos malvado, no tiene mucho chiste.
4: Creo yo. Que sí, es lo que pasa en los juegos de Arkham.
0: Sí, en los juegos de Arkham, en, en el Caballero Oscuro, en Batman Forever... En los cómics actuales creo que también pasa. Pero no estoy seguro porque de dos caras actualmente no lo he leído mucho tampoco. Oye, este bueno, claro, que ya no quiero decir ni
1: que va a ser una basura comparada con la tuya,
5: ¿eh? ¿El qué? ¿Perdón?
1: De que ya ni siquiera quiero decir mi idea, porque creo que va a ser una basura comparada con la tuya. ¿no? No, se, coño, se refiere coño, a que, es muy... como
5: tú Como tú dijiste un concepto bastante bueno, tenemos miedo de que cuando digamos los nuestros, creemos en ridículo.
0: No, coño, sí, pero eso es, de, eso es lo de menos, tío, eso es lo de menos. Al final, joder, aquí estamos haciendo este podcast porque, en primer lugar, vosotros también queréis hacerlo esta temática. Así que, coño, está, estamos haciendo este podcast para compartir nuestros conceptos y tal. Eh, yo que sé, a lo mejor. A lo mejor al final el concepto de Frippy termina siendo el mejor, Word Broke, y en caso de que, de que no sean los mejores, que no creo, yo creo que todos los conceptos van a ser buenos. Y si no son buenos, joder, pues damos nuestros consejos para mejorarlos y tal, porque para algo estamos aquí, ¿no? Eh,
5: ¿cuánto... ¿Cuánto tiempo llevamos?
0: Llevamos, a ver, una hora y cinco minutos, nos quedaría una hora.
5: ¡Oh, carajo! ¿Y no hubo receso?
0: No. Así que... Tenemos dos opciones. ¿Nos tomamos el receso de 10 minutos? ¿O proseguimos? Porque literalmente se me ha pasado volando al final el tema, tío. Eh... eh, eh... Sí, sigamos, sigamos, carajo, sigamos. Ya sigamos, ya que estamos, tío.
3: Sí, sí, de corrido.
0: de corrido. De corrido, sí, sí.
1: Sí, bueno, visto y que aparte no... ya hubo un mediano receso cuando contaste tu historia. Sí, o
0: sea, tuvieron tiempo para sí, descansar y así. Sí, 50-50 supongo. Pero bueno, visto que, que no queréis preguntar sobre el tema, eh, ya le voy a ceder el testigo a, a, a Frippi. Ah, sí, sí, pregunta oreja, perdona, perdona.
4: Eh, ¿Qué clase de crímenes cometería exactamente eh, tu villano?
0: Hostia puta, pues, os va a resultar irónico, pero es que la verdad es que no lo había pensado, pero es que siendo alguien de los años 40 y siendo alguien que se siente horrorizado al ver que el Joker mata bebés y explota hospitales y cosas así, yo creo que Mr. Anomari sería esa clase de criminal que roba bancos, que comete crímenes muy de los años 40. Ya literalmente, como, ya literalmente me lo imagino como un super mafioso, por así decirlo, al nivel del ventríloco básicamente, porque el ventríloco también es un mafioso, pero destaca por el tema de Scarface. Yo a Mr. Anomari me lo imagino igual básicamente, es un mafioso pero destaca, en su caso, por el background que hay detrás del personaje, que lo separa de otros mafiosos, como ya sean eh, Máscara Negra o el ventríloco. Orejas se ha muerto, Va. resuciten, vale. tráiganle una Coca-Cola, por favor.
5: Hey. déjenme, hola, traigo hola. el desfibrilador. Eh... Trae el látigo, Andrés, trae el sí, látigo. No. Es interesante el concepto,
4: pero no, no respondí porque no sabía qué eh, agregar por eso. Pero sí es interesante el concepto. Y más que esos crímenes como ¿qué sé yo, robar joyas o... Extorsionar con, eh, con gases o con venenos raros, muy de los años 40, sí, sí, está buena idea. pero bueno eso. El claro. único villano que falta en la galería de Batman son los payasos culebra.
0: ¿Los payasos culebra? ¿Ha, ha dicho payasos culebra o he entendido mal? Sí, 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 sí payasos culebra. Los... ¿Payasos culebra? Entendí esa referencia. Hostia puta, tío. El peor enemigo de Batman, un payaso y un furro. Las dos cosas unidas a la vez.
3: El perino. Eh,
0: Inter pero es un furro, turma. ¿recuerdan? Se convirtió en un ganso. Hostia, sí, tío. Hostia, sí, el Joker Pato, tío. No, pero bueno, ya que he comentado el tema y visto que tampoco quiero alargar mucho el tema Porque también quiero escuchar vuestros conceptos Aunque os dé miedo compartirlos Yo creo que yo creo que me van a gustar bastante Joder, yo le cedo el paso A Frippy A ver qué, qué quiero ofrecer
3: Vale uh, De hecho, espérate Lo estaba buscando para que no Me, me trague nada Claro, eh... claro Vale, sí, mire, eh, en un principio cuando lo escribí ayer estaba pensando en algo como una saga cinematográfica Pero luego me lo pensé un poco más y dije, bueno, ¿por qué no haces que sea una serie animada? O incluso una serie live action, pero claro, estaríamos hablando de una serie live action con un presupuesto de estos que serían imposibles Lo cual pensé, bueno, mejor una serie animada el tema sería eh, una versión de, 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 de Spider-Man eh, Que bueno, me inspiraría en un par de versiones eh, Empezaría a mezclar un poco algunas cosas Y a dotar de algunos alicientes eh, Yo lo primero que haría eh, Obviamente sería eliminar el origen Como tal eh, una, eh, La explicación, ¿no? Eh, yo creo que que ya com, com, de por sí lo, lo interesante sería pon, eh, introducir al personaje ya al menos unos cuatro años en el futuro ¿no? ah, después de ese evento eh, lo pondría en un laboratorio en el cual eh, el doctor Connors y el doctor Octavius eh, trabajan como socios y que son amigos de toda la vida en ese laboratorio eh, Peter eh, trabaja con Gwen y con Eddie, ya más o menos eh, Hanson intuida qué versión también estoy cogiendo con bastante fuerza uh -huh. eh, luego claro eh, establecería que Wayne y Peter vienen eh, recomendados por parte de Octavius y Eddie viene de parte de, de de Connors y que Eddie y Peter llevan muchos años sin verse eh, a ver, espérate, que no se me. Que no, no quiero dejarme nada.
0: Sí, sí, tómate tu ah. tiempo. Tío.
3: Pues mira, eh, la araña eh, del picotazo eh, la ligaría a los experimentos de Octavius y de conos de, de, de cierta manera eh, que se pudo recuperar el cuerpo de la araña. Cuando escapó. Entonces.. Otra de las cosas que también introduciría De forma que quedara Esto sobre todo estaría interesante verlo en live action Porque hasta ahora no lo he visto Y sería eh, Imagínate eh, O imaginaros a to, todos eh, Peter eh, Cuando actúa eh, Que de repente escuchemos su voz eh, Hablando en su mente Y que vaya eh, Explorando lo, lo que piensa de, de ese momento O incluso que de entender sentimientos con el mero hecho de mirar una foto, por ejemplo, diálogos internos. Eh, entonces se podía también poner eh, guiños, eh, dibujos que hiciera cuando él era un niño, por ejemplo, donde sale el tío Ben, eh, o incluso cartas donde viniera el nombre de él. Y nada, con ese tipo de cosas eh, sería una forma de apelar a la nostalgia del personaje, una nostalgia que tuvo y que no volverá, y a su vez dar guiños eh, de que el tío Ben eh, existió, ¿no? ¿no? No quiero cagarla como cierto estudio, hmm. que parece olvidarse de lo esencial, ¿no? de al final de cuentas es la, la principal razón, no la única, pero sí la principal razón de que sea. Claro, es su corazón. Claro. Entonces yo aquí luego a la tía May no la pondría ni muy mayor, pero tampoco muy joven, sería algo más... De hecho, flippy,
1: de hecho flippy, algo que, que, que agregar es de que dijiste que era una de las cuando yo, bueno, yo y personalmente el, 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 el Stanley y... y están pues, de que eh, piensa de que la, la mayor eh, parte de por qué Spider-Man es Spider-Man no fue por los poderes, porque todos sabíamos de que antes de que se trans de que decidiera combatir al crimen, él quería eh, que lo exploten en televisión, no que, que quería ganar en la lucha libre, ganar un, un poco de dinero, pero por un error pues se transformó en Spider-Man, ¿entiendes? De que fue a dejar al criminal ir y acabar con el tío Ben.
3: Claro, claro, pero yo te, lo, te lo, lo menciono más que nada porque mira eh, el concepto de, del traje por ejemplo eso ya antes de, de que ocurriera el incidente ya estaba sobre la mesa ahora lo que se necesitaba era el detonante por eso te digo que hay eh, no es la única no, no, o sea, no es la única razón pero sí es la principal o sea la, la idea ya desde un principio de que fuera un niño ...que está actuando como un vigilante... ...o incluso que aprovecha sus habilidades... ...para tener beneficio... ...ya te lo, que luego eso se mantiene ¿no?... ...porque al final de cuentas... Eh, ...sigue trabajando en el... O sea, ...está trabajando encubiertamente en el Google... ...haciéndose fotos a sí mismo... ...como el que se hace selfies... ...y gana dinero con eso ¿sabes?... El, como, el, ...como la persona importante de, del Internet de a día de hoy... ...que el influencer ¿no?... ...como se suele decir... Que gana dinero por eso, ¿no? Pues lo mismo, está publicitando el mismo. Entonces, esas cosas se mantienen, pero sí, la principal razón es la responsabilidad. Eh, eh, luego, eh, vale. Eh, Genial. Sí, ¿verdad? No, de momento está bien. Ahora, ¿Sí, sí? lo que sí metería que Peter no vive con la tía May y que estaría... Eh, vale, esto no me, no me ha gustado del todo, una cosa que he puesto aquí, pero prácticamente es que estaría teniendo otro trabajo aparte de, de, del Google, y es que estaría teletrabajando para una, para una empresa telefónica, ¿vale? Porque no es una persona muy de, del tacto, ¿sabes? No es de, de, de ser una persona que hable en persona. Saben, eh, entonces le gusta más eh, comunicarse a distancia, se le da un poco mejor, pero por una negligencia pues eh, lo terminan despidiendo. Pero bueno, la, la idea también es que ya se haya enfrentado a algunos villanos eh, durante los cuatro años, como pueden ser el escorpión, eh, la tarántula negra, sí, Black Tarántula, que es un villano que ya a día de hoy... Sí, sí,
0: sí, sí, lo conozco. Eh, no es...
3: No está en ningún lado, es un poco eh, hijo de su época, ¿no? Pero parece ya que está como olvidado, no hay una reinvención. Eh, luego, por otro lado, Misterio, Brawler y en algunas ocasiones el Shocker, ¿no? Eh, a Shocker me interesaría mucho introducirlo prácticamente incluso en el primer o el de segundo capítulo, en caso de ser una serie live-action. Y de hecho. Eh, digamos que aunque mmm, Speedy le da eh, una paliza en el fondo el tipo logra escapar eh, después de haber atracado un banco y se logra eh, logra llevarse una parte del dinero eh, luego lo interesante es, a, de la historia sería a partir de aquí y es que introduciría un villano que se llama el benefactor entonces desde las sombras actuaría para a, a ayudar a villanos sin aparentemente querer algo a cambio. Y por ejemplo, a Shocker le proporcionaría un mejor traje y le perfeccionaría los aparatos que potencian la frecuencia, las frecuencias destructivas. También con el tiempo metería a Rino, a Negative Man, a Bullseye, a Jacob Lanter, a Electro. Eh, y, con el, y el benefactor sería quien movería los hilos en un juego de ajedrez. Eh, y luego eh, me interesaría revelar que el tipo, eh, digamos que tiene una guerra de bandas con el Kingpin, ¿no? Uh -huh. eh, y, y luego el benefactor pues se trataría de nada más y nada menos que Alistair Smite ¿Sabes quién es, no? Alistair Smite eh... el, de la, el del, del Matarañas el de la... Ah, vale para, para,
0: sí, 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 sí Alistair, Alistair, había entendido a Ali, ah, Alice, no, a, perdona, perdona.
3: Alistair, eh, que no sé, hay, sí, sí, hay gente sí. que es lo Alistair, Alistair. Bueno, eh, entonces tiene una guerra de bandas contra el Kimping, y entonces eh, Smite ha ido creando sus propios Seis Siniestros, que están compuestos por Electro, Misterio, Shocker, el Jacob Lantern, Scorpion y un, y un amigo muy cercano, que sería un, eh, un ingeniero. Eh, que por cierto Digamos que trabajaba en una empresa importante Y se convirtió en Beedle Aquí la idea es coger villanos Que, que aparentemente no se han usado mucho Y posiblemente no darles una vuelta de tuerca Pero sí eh, Poniéndolos en el ajedrez Y posiblemente usándolos a futuro Unos sí, otros no claro. Entonces, eh, claro, Kimping No se daría por vencido Y también querría Reunir su propio equipo y, y reuniría a varios criminales Como Hammerhead a Tombstone, a los Enforcers, a Bullseye y también contrataría los servicios de Taxmaster eh, que lo usaría como a, a hacer la manga contra el Benefactor. Taxmaster es el tipo este que copia tus movimientos y tu estilo de combate con el tiempo, de forma progresiva, entonces eso podría poner en jaque a los siniestros de Smite. Entonces, ese arco que iría desarrollando en, Intercalando la vida de Peter Y posiblemente la de Eddie Wayne, ¿Vale? Intentaría llevar ahí a cabo tres historias eh, Durante varios capítulos Claro, eso ya tendría que ponerme en modo guionista con lupa Y ya diciendo, pues mira, me centraría más en esto y en lo otro Bueno, pero la idea sería Que eh, tratara sobre la guerra de bandas que tienen entre ellos y luego que también se empezara a introducir al simbionte. Y entonces al introducir al simbionte ocurriría lo del traje, bla bla bla, se deshace de él. Bueno, eh, lo que pasa es que en este caso el simbionte eh, se quedaría en el cuerpo de Eddie y sería imposible de sacarlo. Y entonces, eh, aunque mates a Venom, como tal podríamos decir, Eddie, vuelva a producirlo como si se tratara de, digamos, eh, células del cáncer, ¿no? Eh, como las claro. células cancerígenas, se empiezan a reproducir otra vez.
2: Claro, básicamente sería un tumor.
3: Exacto, se convertiría en un tumor. Luego metería, como mencioné al principio a, a Octavius y a Conos pues metería al lagarto y al doctor Octopus previamente, ¿no? Eh, eh, que tendría un hueco, pero mucho más adelante, eh, durante un fallo experimental en un megavento, en, una mega, en un megavento de, de exposiciones, el, los brazos mecánicos afectarían al, al, al cerebro ¿no? y, y a todo lo que viene siendo la fisiología de los estadios. Y en el caso de Connors, pues, estudiando como, eh, como eh, Eddie venía de parte de Connors, entonces, al, al hacer el, el descubrimiento del simbionte, que claro, el simbionte no lo convertiría aquí en un alienígena, ¿no? sino sería cosa de un experimento. Entonces, del experimento simbionte eh, derivaría las células reptilianas, o sea, no que derivaría directamente, sino derivaría en un estudio a las células reptilianas, lo cual se usaría para recuperar el miembro del brazo, ¿no? y lo usaría él como prueba. Eh, la guerra entre Alistair y Kimping eh, llevaría a la muerte de varios criminales Y de hecho me interesaría incluso un poco explorar eh, a esos criminales No simplemente ponerlos en la, en la mesa, ¿no? en la partida de ajedrez y lanzarlos a matar Sino al menos be beneficiar a, al guión, al menos a tres villanos Para que uno muera a lo mejor, otro quede más herido y otro muera Y de esa manera... Los ves que son unos cabrones, porque son unos cabrones, pero los tipos al menos tenían algún motivo para ser cabrones. Eh, Alistair y Kimping, gracias a Spider-Man, con la ayuda de, del capitán George Stacy y un investigador del Bugle, eh, pues lograrían encerrar a Kimping y Alistair con bastantes pruebas, y no digamos de por vida, pero sí por muchos años, porque estamos hablando del Kimping. Kingpin siempre tiene algún método para escapar y posiblemente Alistair también. Entonces, Creo. luego, para, ter para terminar ya, no voy a añadir mucho más. Eh, o bueno, puede que sí, bueno, no, no. Mejor cuento esto y ya, ya va finiquito. Eh, luego metería, eh, digamos, como otra trama final de temporada o incluso en la temporada 2, pues metería al clon, Kane, a Kane, no a Ben Reilly a Kane que haría acto de aparición como un asesino en serie creado por Chacal. Y entonces, eh, el Chacal sería un tipo que tenía una enfermedad en su pigmentación y con, con los años fue eh, matando su aspecto humano hasta convertirse en lo que es. Y empezó a ser odiado por muchos, mientras que, por ejemplo, eh, eh, un bicho raro como Spidey es aclamado por hacer trabajo de policías y bomberos, ¿no? Eh, él busca la cura de su enfermedad y al descubrir la cura de su enfermedad podría perfectamente eh, encontrarla de otras entonces eh, se, da más, se da mucha importancia y la gente no lo valora eh, entonces eh, Kane se, se le iría un poco de las manos al extraer unos restos de la araña que picó a Peter eh, de, en, posteriormente a lo que ocurrió con el lagarto y el doctor Octopus, que bueno, ahí hubo un caos pero es que, claro, lo, es lo que yo te digo. No me, me pongo la lupa de guionista porque... No lo, eso sería lo suyo, hacer como eh, una historia más en profundidad. Pero yo es por contaros una cosa por encima. Entonces, digamos que al, restos que quedaron de la araña eh, empezó a, a analizarlo. Y entonces, un, una parte... O sea, un poco de la sangre de Peter se quedó en el código genético de la araña. Entonces... Eh, tomó, eh, descubrió la identidad de Peter haciendo un poco de estudio y, y entonces se le fue de las manos Kane. Kane, eh, pues bueno, robaría un traje de Spider-Man de alguna tienda de cosplay, por decirlo, ¿no? Tienda de disfraces. Eh, eh, empezaría a enfrentarse a la policía, mataría a policías, asesinaría al incluso al propio capitán Joseph Stacy a sangre fría. Sangre fría perdón eh, incluso intentaría matar a Gwen Stacy de una manera similar a, al duende en los cómics Sin embargo, Peter en esta ocasión lograría evitar la muerte de ella Pero quedaría en coma eh, La conclusión de la saga es que Peter y Kane eh, lucharan en una batalla final En unas instalaciones que nos recordarían a las de Oscorp eh, Kane moriría en una, explosión, en una explosión generada por el lugar donde peleaba con Peter sin embargo eh, yo metería una pista de que Kane posiblemente siga vivo Como puede ser eh, eh, digamos un, que se viera un brazo ¿no? entre los escombros Y que con el mero hecho de que moviera un dedo o, o incluso la mano eh, También introduciría a Black Cat, incluso a Kitty Pride, junto a cameos de los X-Men Y luego haría una historia que comenté el otro día en el grupo de Telegram sobre el Wendigo en Canadá pero eso, eh, como en el, en el grupo de Telegram lo expliqué y la mayoría venimos de allí, eh, yo no sé si lo habréis leído, pero bueno, eh, el que quiera luego enterarse del tema, se lo paso, si quien está interesado, claro, se lo comento y ya está. No, no quiero mm, cortarle tiempo a los demás. Así que por mí termino.
0: Claro, yo lo que te recomiendo es que si quieres comentar el tema del Wendy, lo cubras ahora unos minutos, pero si quieres, obviamente, darle tiempo a los demás, yo lo que te recomiendo es que lo, lo resumas un poco aquí en el chat.
3: Pues, no sé. Hay
0: Claro, pero claro, volviendo a lo de tu concepto, no creo que haga falta decir que me gusta lo, lo que propones. Me gusta la idea que propones de utilizar a villanos más infravalorados de Spider-Man para literalmente darles más importancia, porque hoy en día están bastante olvidadizos, sobre todo en el tema de las películas. Pero lo que realmente me, me gusta de, de tu concepto es lo que comentaste al principio, ...sobre la idea de que Peter tenga dos trabajos, siendo el segundo de ellos el de telecomunicaciones... ...porque, porque claro, Peter todavía no está acostumbrado a socializar con la gente... ...así que utiliza ese trabajo como excusa para poder ganar dinerillos... ...y no tener que socializar tampoco, no a cara a cara al menos. Y cuando, cuando despiden a, a Peter de ese trabajo, ya sea por X motivo o por Y motivo hace es que el personaje entre en conflicto porque claro, a partir de entonces va a tener que socializar con la gente a la fuerza ya no como Spider-Man, sino como Peter Parker y creo que eso da bastante potencial a la hora de desarrollar al Peter Parker pre-accidente porque mucha gente olvida de que el Peter Parker antes del accidente era un nerd bastante timidillo y todo y después del accidente, ya cuando ya se convirtió en Spider-Man ya ahí empezó a crecer su personalidad, ya se empezó a abrir más y tal y empezó a hacer claro, chistes Es
3: que la gente No, pero mira, una cosa que olvida mucho la gente Es que mmm, recuerdan Que en el momento en que la araña pica a Peter Ya eh, piensan que es un fucker O sea, es un tipo que atrae a las hembras Claro, decir.
0: ya creen que es estilo Deadpool Por ejemplo
3: y no es así, eh, de hecho el tipo sigue siendo tímido varios años después Entonces la gracia es que va empieza a socializar cuando ocurre por ejemplo la exposición del, la de del Octavius y Connor no Que okay. ella tiene que empezar a socializar un poco más, co incluso con la propia Gwen Que digamos que es bastante tímido Con su amigo de que hace que no ve en muchos años pues tiene que, es como volver otra vez de cero claro. Que había cambiado mucho y le cuesta hablar con él entonces, es eh, prácticamente seguir desarrollando al Peter que ya teníamos antes, solo que ahora con 3.000 problemas más.
0: Claro, y básicamente lo vas desarrollando poco a poco hasta que al final del día se convierte en el Peter Parker que todos conocemos, básicamente. En un Peter Parker más seguro, más decidido y tal, y más responsable y todo.
4: Eh, la verdad que me gustó mucho esta idea. Eh, yo no sé por qué, pero me, la, pero me la imaginé como si fuera una serie. Claro, o algo yo así, porque muchos de un conceptos no sé si podrían abarcarse en varias películas sino en una serie yo por lo menos claro. por todo lo que estoy diciendo y el tema ah, de que quieras utilizar a Kane está, está buenísimo porque, porque también es un, es un villano muy infravalorado y más con, eh, con la vuelta
3: de Torca que le querés dar
0: pero claro, bien Y además. ah sí, perdona, perdona sea,
3: no, nada más que, que funcionaría muy bien si de verdad fuera una serie donde le meten presupuesto bastante alto, es verdad que a lo mejor por capítulos habría pocas peleas, pero cuando de verdad hubiera una pelea se volviera intensita, pues si fuera una serie live action estaría bastante bien y como será animada también, ¿eh? Pero como no sería Life Action, sería un pepino, como solemos decir por aquí.
0: No exactamente, o sea, si le metes mucha calidad a dicha pelea, al final termina ganando la calidad por encima de la cantidad, porque claro, le meterás todo el mismo a esa única escena de acción, y claro, cuando esa escena de acción ocurra, el público la sabrá valorar mucho más que en lugar de meter cinco, por ejemplo. Chao.
3: Claro, a lo mejor eh, que haya una batalla cada dos o tres capítulos en pos de desarrollar un poco más a lo que hay, no, incluso a los propios villanos que a lo mejor estén haciendo sus acciones, claro. pero no implica, impl, no implica en tener que meter mucho dinero en esa escena, sino a una acción cotidiana o incluso un robo que claro. eh, tenga algo de no es necesario algo tan grande.
0: Claro, o sea, por como tú lo mencionas, yo me imagino algo estilo el Daredevil de Netflix, en el sentido de que, claro, ahondas más en la psicología de Peter y su, su forma de vivir, su forma de socializarse, y a partir de ahí ya vas tocando varios temas, que pueden ser el tema de socializar, por ejemplo, so tratar de recuperar su amistad con un viejo amigo que literalmente llevan tiempo sin hablarse, y claro, Peter puede tener miedo de que, claro, al ser más tímido, a lo mejor no estar a altura. O, por ejemplo, lo que mencionas de tener que socializar a la fuerza con Gwen Stacy. Yo creo que si tú, Peter, crees joven, porque tengo entendido que es joven, no es tirando a la, es tirando a la adolescencia todavía,
5: ¿no?
3: Bueno, sí, porque normalmente Peter eh, se convierte en Spider-Man con, ¿cuánto?, 15 años, pero mi idea es que fuera un poco más joven. Sí, quizás con 12 o 13 años. Wow, pues... O sea que, ya, y a partir de lo, Claro, eh, cuando le picó tenía unos 12 o 13 años, pero ya han pasado 4 años desde que le picaron.
0: Claro, básicamente lo que estás proponiendo, por como yo, por como yo me lo imagino, es como una mezcla de la trilogía de Sam Raimi con los cómics de, de Ultimate y Spider-Man, básicamente.
3: Sí, bueno, y un poco de todo, porque también meto villanos de su época, ¿no? En, sí, sí. ¿No? La porque porque olvidan a ese tipo de villanos, o a Kane, por ejemplo, tam también lo tienen olvidado. Ma tiran siempre a Ben Reilly yo digo, hay algo más que Ben Reilly.
0: Sí, sí. Sí, sí, pero también me gusta que, que le des protagonismo a Brack Tarantula porque, como dices, es un villano bastante olvidadizo. O sea, yo, por ejemplo, a ver, he leído varios cómics de Spider-Man, pero tampoco me he leído tantos como con Batman. E inclusive yo he llegado a conocer a, a Tarantula, inclusive, y sí, creo que, que el personaje, si lo... Si lo imaginas bien y lo reimaginas bien también, yo creo que podría funcionar hoy en día tan bien como el buitre, por ejemplo. Totalmente. Claro, es que es eso, eh, a diferencia de con Batman, lo que tiene Spider-Man es que mucha gente suele menospreciar a varios villanos, pero a la mayoría los sueles tocar y suelen funcionar casi todos, o sea, eh, a ver, la gente podrá decir lo que quiera de las películas del de MCU, pero claro, Misterio, El Buitre, e inclusive en las películas de de Mark Webb, inclusive, ten, ten... ah no, 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 mal, mal, no, que, que, que estropearon a Electro ahí. Me había olvidado, hostia puta, ¿no? Sí,
3: sí lo hicieron... De hicieron de, bueno, de, descontando, ¿eh?
0: descontando a Electro y a los villanos de The Amazing Spider-Man 2, el resto, casi en su totalidad, estaban bien. A diferencia de con pero, Batman.
3: Pues ojo, el, el Electro de, de Mark Webb eh, tuvo una versión previa, que es la de The New Admitter Series, que es exactamente la misma versión, pero por 3.000, mucho mejor. Y además que tocaban una cosa muy similar.
0: Hablas de esa serie que era en 3 D, no?
3: Sí, que tuvo una temporada. Es que aquí en España la gente le... a la gente le gustó bastante. A la gente le gustó. A mí también me, gustó, me gustaba bastante. Y eso que el diseño así en de primeras me chocó un poco.
1: Pero ahí Oigan, en el... este podcast cuándo va a durar?
0: Eh, tendría pues... que durar dos horas y de momento llevamos, Hostia, puta, llevamos una hora treinta y cuatro. Eh, vamos no parece... tirando por Eder, porque si no recuerdo mal, antes dijo de que Eder estaba considerando una idea sobre un, sobre un Superman, pero que era bastante edgy. Así que a sí, ver sí, si no. se anima a compartir su concepto. A ver qué tal. Ah, lo
2: que quiera hacer, una... okay. sí, hacer es un manos de Steel, pero más hardcore. O sea, digamos que por ejemplo eran dos transformadores en la película, ahora van a ser seis. Hostia, hay o sea, que hacerlo más hardcore. En vez, de, en
0: vez de que Superman le rompa el cuello a Sol le arranca la cabeza, básicamente, ¿no? Sí Hostia puta tío. Pero, pero, a ver, claro eh, mencionas que metería seis terramorfadores, ¿por qué?
2: Muy fácil, porque quiero acorralar a Superman, quiero hacer lo que realmente ¿cómo diría? Es lo que realmente se agote se derrume por, por Sol y, su, y los britannios, quiero hacer que Superman que se quede devastado por toda la violencia, muerte, caos, por todo. Y
0: ah, básicamente ya... tú lo que quieres es meter a Superman en una situación de verdadera presión, ¿no?
2: Sí, y aparte quiero hacer que Superman sea bastante joven, digamos, 19 años. Porque en esa edad, digamos, los pilenos, eh, perdón, que se me la traba, son muy débiles. Y Superman, digamos, puede levantar 100 toneladas y son... puede levantar 200, si o sea, quiero que realmente Superman sufra. Realmente quiero acorralarlo.
0: Bien, mientras no lo hagas pelear contra osos polares ni arañas gigantes como se planeaba en la película de Tim Burton, yo creo que te va a ir bien, tío.
2: Sí. Aunque no de, de plantarme si, si eres Superman un rompecuellos rompecuello, o no. Me tienta la idea.
0: No sé, el sí. tema. El tema de que Superman tenga que matar, o sea, claro, si tocamos ese tema de que Superman tenga que matar o no, yo creo que alargamos el podcast a 84 horas fácilmente, pero a ver, tratando de resumir el tema, Uah. yo creo que en ese caso tendrías que reemplazar a Zod con Doomsday, mínimo, o con, con aquel otro villano, ¿cómo se llamaba? Parasite. Un Parasite, es cierto, me lo había olvidado de él. Claro, porque, a ver, tengo entendido que en un cómic Parasite tenía el mismo poder que, que el tercer Cryface, que básicamente te tocaba y te podía absorber, básicamente. Yo creo que si metes esa clase de villano, en el sentido de que, claro, yo creo que en aquel cómic que fue en Superman Tierra 1 número 2, creo, que lo metían, no, no recuerdo muy bien, pero básicamente Parasite en aquel cómic, creo que fue humano, pero terminó convertido en Parasite y ya dejó su humanidad atrás. Yo creo que si tiras por allí y terminas haciendo que Superman no tenga otra opción más que literalmente matarlo porque en primer lugar ya dejó de ser humano y literalmente no puede detenerlo y tampoco lo puedes encerrar en ningún lado, yo creo que ya a Superman lo deja sin salida casi, así que yo creo que la gente se quejaría menos que, por ejemplo, haciendo que le rompa el cuello a Zot, por ejemplo.
5: Maybe. Maybe.
2: No sé, me gusta
5: sentir. ¿Sería muy pronto para meter a Braini?
0: Ah, No sabría decirte. O sea, depende. Mí. Depende, porque si supongo, si, si el concepto de Eder lo, lo ejecuta en el en el segundo o tercer año de superman creo que no pero es que claro el día está mencionando que quiere meter a un superman muy joven así que doy por hecho que sería un superman más iniciado así que no yo yo creo que lo que lo meterías ya en una
2: segunda pero, historia no iniciado no vamos públicamente a precesor y, y claro que apenas obtiene el traje
0: pues eso ya en una segunda o tercera entrega básicamente llegaría a brainiac supongo
2: sí. Interesante. Ay, por pues cierto, sí, tendré filtros de Instagram. Por si preguntaban. Sí, sí. Perdón. Eso siempre. Que sí, que tendréis filtros de Instagram. Porque preguntaban a los ex Snyder.
0: Ah, es verdad, sí. eso es verdad. No nos olvidemos del filtro Snyder. Nunca, nunca.
4: Y, los... ¿Y su no va a salir en ningún momento.
3: Sí, sí. Y, lo, y los planos ¿no? sí. el zoom es que hace muchas veces. No sé si os habéis fijado. Los zooms, esos que hace.
0: Y la cámara siempre, como si te estuvieras gerando el ganso, la cámara ahí moviéndose a, a mil por hora,
5: tío. Hombre, el... Ay, qué... Se agita ¿Qué mucho la promedio? cámara, como si, como si el camarógrafo tuviese Parkinson. Sí,
0: sí. En Batman B Superman bueno. ya eso dejó de ser un problema, al menos en, en el 80% de las escenas, pero en, en el hombre de acero, tío, tembraba te la cámara incluso en una escena eh, completamente ¿Penquilito? normal. Sí, sí. Sí, sí. El, ah, esa, yo... era, esa, era, esa es una de mis quejas con la película, tío.
2: No, pero es que me gustan, maldita sea. Hasta que nadie les dice... Es mi culposo de la vida, de <risa> <mío>. <risa> 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 Maldito.
1: Hanson, <risa> pero, <risa> Yo, yo... A mí, personalmente, siempre me ha gustado la idea de que Brainiac solo sea un villano de una sola vez. ¿Y ya está? Eh... Pero que, que le suceda algo, por ejemplo, en la primera aparición en Action Comics, pues Brainiac llega rapta un par de ciudades y ve que, que, que también y Superman ve que también raptó a Candor eh, y a, eh, le configura la nave para llevarlo a un agujero negro o, a, o que quede como en, en invernación en modo de invernación allá a, la, a, a una galaxia muy pero muy 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 lejana eh, para que no pueda volver, y aparte que esté en un modo de invernación en su cámara, eh, para que así pues no pueda despertar, ni siquiera sepan dónde está, y alejarlo de la tierra lo más posible. Esa sería mi versión de Brainiac.
0: Hostia, por lo que mencionas de Brainiac en el sentido de que captura ciudades, de que colecciona ciudades y mundos inclusive, no he podido evitar imaginarme al coleccionista de cómics de los Simpsons, tío. En aquel especial de terror cuando se enfrenta a Chena, la, la princesa guerrera, que literalmente lo, creo que creo que creo que mataban al personaje haciendo que era mujer, le dijera que había desempolvado un sabre láser de Star Wars, creo, y me acabo de imaginar a, a Brainiac siendo re derrotado por algo así, tío.
1: Y de que Superman aparte de que vea ciudades. Porque todas las ciudades estaban ahí tenían, tenían un mundo, obviamente. La única, la única que no tenía mundo era Candor, era ¿no? Eh, y Candor se la llevaba la Fortaleza de ah. la Soledad.
2: Esta sería mi razón de No, de hecho, quedan 20. 20. Quedan 20. Bueno, pero ¿y si mejor hablamos de los temas de los demás en vez de alargarnos con algo al pedo? Sí, confirmo. ¡Claro! Sí. O sea, a ver, ¿quién quedaría
0: ya para compartir su concepto? A ver, eh, Oreja lo ha hecho, yo lo he hecho, Frippi... Eh, Broke creo que, que dijo antes que no tenía mucho que aportar, o creo que ya aportó. Ahora. ¿toy? ¿Ahora? Ahora pues procede...
1: Sí, ahora tengo una perfecta idea para, para proponer.
0: Pues procede entonces, caballero.
1: Ya, mi idea, eh, ustedes saben, lo he dicho varias veces en el tribunal, incluso en, pues, en el sector de comentarios del canal de YouTube, que mi época favorita para que se ambiente la, los superhéroes es en los 30, 40, 50, 60, ¿Mm? son, eh, son mis épocas favoritas para que, para que un superhéroe nazca, ¿no? Pues de que, eh, bueno, todo empezaría en el año 1938, en, específicamente en abril, abril 18, en donde Superman se revelaría al mundo eh, levantando un auto sobre su cabeza pero la historia sería muy diferente muy diferente a su primera aparición tomaría más inspiración del Superman número uno que lo encuentro más completa que su primera aparición porque en el Superman número uno igual que en el Batman número uno dan una eh, repetición de su origen pero en el Superman fue más alargado, por ejemplo, en el Action Comics número 1 no se había presentado a sus padres, Luego, a sus a la señora Kent y al, y al señor Kent, ¿no? Eh, pues aquí se ve que fallece, pues en mi versión solo fallecería Jonathan, de Un ataque del corazón, eh, y ya todo sucedería pues, en un año de abril de 1938, luego en 1939, eh, en marzo, el 30 o 29 de marzo creo que era eh, pues Batman haría su primera aparición obviamente en el caso de los de, de los de, de los tóxicos ¿no? claro. pero en, 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 y ya ahí eh, transcurrirían esas historias con, con tranquilidad ¿no? hasta pero habrían muchos 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 cambios por ejemplo Batman no mataría eh, Batman sería un poco más relajado, no utilizaría ningún arma de fuego, sus armas serían un poquito más sofisticadas, estaría Alfred, que en las primeras historietas no estaba. Dramaticova eh, existiría. Eh, un, un montón de cambios. un montón de cambios eh, Batman no mataría, Napo Napoleón no mataría, o sea Napoleón na no moriría, el Doctor Hugo Strange sería un poquito más eh, similar al de hoy, ¿no? Eh, pero todo con una ambiente, y ciudad gótica sería más eh, al estilo de la serie animada. Ergo serían en eh, pero, pero eh, eh, acorda la época.
0: Vamos, con, básicamente con lo que estás. Y... Vamos, básicamente lo que estás proponiendo es una especie de eh, Liga de la Justicia Nueva Frontera, pero enfocada exclusivamente en Superman, ¿no? Más o menos.
1: Eh, de hecho, mi versión es muy similar a la, a la Nueva Frontera. De hecho, eh, en el pequeño canon, eh, ahí está ubicada. Pero ahora me quería detener para no hacerlo tan largo. Es en, en Robin. Uh -huh. en, específicamente en 1940, me parece. Eh, en, en Mar, eh, es la primera aparición de Robin. Eh, pues ahí, antes Batman no era tan agresivo, pero sí llegaba, sí llegaba a romper un un par de huesos e incluso hasta vértebras, eh, pero no era tan agresivo para llegar a utilizar un arma, ¿entiendes? Eh, era un poco más tranquilo, eh, pero a la, con la llegada de Robin, pues se eh, ablandaría un poco, y todo se toma, pues, todo se focaliza en un diálogo de la nueva frontera, que es eh, eh, cuando Superman llega a la batijueva y le pregunta a Batman por qué cambia de, de estilo, ¿no? Y Batman le dice, quiero asustar criminales, no a niños. Eso es una evidencia de que, de que se hablando un poco ¿no? con la llegada de Robin. Y pues ahí, en 1940, llegaría la sociedad de la justicia. Eh, y todo iría más o menos así. Eh, iría más o menos cronológicamente, pero no con, con cosas tan de la época, de Superman ¿no? Eh, ...que Batman no las mate un poco... ...de que Superman sí pueda volar... ...de que tenga sus poderes al máximo... Eh, de que, que no, ...y de que no detenga tantos... Eh, ...crímenes mafiosos... ...sino más cosas de tecnología y tal... ...y... ...pero sí, todo se mantendría así... Luego, Oye, de, ...de la no... Mujer Maravilla... ¿Mm? ...¿qué?
0: No, no, digo que, que básicamente lo que estás contando... ...es básicamente lo que estoy diciendo... ...o sea, rendir homenaje a la época dorada pero haciendo ciertos cambios que los tomas de las versiones más definitorias de los personajes o sea, por ejemplo, como dices que Batman no mate, por ejemplo
1: y tampoco que se frente con por ejemplo, piratas o que haya historias tan ridículas como en el sueño de Robin que es una historia bastante mala y tuviera piratas corriendo así hasta el año 1956 que, que sería la primera aparición de Flash, eh, ya tan uh, sucesor de Jay Garrick, porque en, en este mundo se existiría Jay, pero sería una inspiración para Barry, no como en los cómics que ya son de Tierra 1, Tierra 2, no, irían en la misma Tierra ambos. Eh, y, y se conocerían y harían, eh, se, sería como Night Owl 1, bueno Nocturno 1 y Buen, Buen Nocturno 2 que de Watchmen entienden de que Barry iría constantemente a ver a Jay para preguntarle consejos y tal eh, obviamente como sucedió en la nueva frontera el gobierno eh, clausuraría a la, a la sociedad de la justicia de América, matarían a Overman, eh, matarían entre comillas no eh, sí, sí. porque ellos no fueron idealmente los responsables eh, y ya transcurriría así hasta los eventos de la nueva frontera en donde llegaría Linterna Verde y pues el resto es historia pero hasta el año 1980 transcurrirían los hechos de Kingdom Come. Aquí vamos, vamos, un hecho de, 60, de 360 grados, transcurriría Kingdom Come, eh, tal cual. Pero, y, y ese sería hasta ahora lo que llevo de mi canon, de DC. Esa sería mi, mi cronología perfecta.
0: Ah, vale, que estás Con. proponiendo directamente un super canon ya directamente, básicamente.
1: Hasta, hasta ahora llevo eso me gustaría tra también me gustaría incluir a, a Terry Maginis, que es el, el Batman del futuro claro, Pero no sé cómo introducirlo no tengo la menor idea porque joder, de lo... no hay suficiente tecnología para, eso... para Terry Maginis.
0: eso ya lo tendrías que introducir ya en un periodo de tiempo ya tipo los años 2000 más o menos posterior Pero, a lo que
1: ya tendría su, como 90, 80 años y no, no lo veo haciendo de mentor a Terry a esa edad
0: Ah, vale, vale,
2: entiendo, entiendo.
0: Pues no bueno, lo sé, tendrías. Quiero... ¿Perdón?
2: Oye, yo quería preguntar algo. Sí, sí, pregunta, pregunta. Este, por ejemplo, este bloque. A ver. Claro que sí. Dime, ¿barras que este dime, Superman se peleó con el Kubux Clan? Como en el cómic, de los trinta?
1: Claro, claro, claro.
2: Pero Superman no es negro. ¿Qué que no lo podía hacer?
0: Técnicamente es un extranjero.
1: Sí, grande, es, claro. de hecho, eh, últimamente he visto muchos, pero muchos, muchos, muchos documentales sobre las historietas. De hecho, creo que me he sobrepasado esto como 10 o 15, eh, pero me he vuelto loco con eso. Eh, y le hablaban sobre eso, de que Superman era un, un extranjero, ¿no? Y de, como representando a Jerry Siegel y a, y a Joel Schuster, entre otros detalles muy buenos que creo que va a ser el día por el tribunal de los calvorotas, que alguien me corrija si me equivoco, que puse los links de algunos documentales, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea, alguien esté llamado a Superman, a Plasta, eh, que es muy reciente, es muy, muy muy reciente, que se basa en, los, en 1946, ya en sí, la edad sí. dorada, y sí, la tomaría también como inspiración, y Superman trataría, el traje sería, de hecho sería igual, el traje de esa historia que tendría el logo negro por dentro porque esa sería una referencia a lo que sucedería después en mi continuidad con Kingdom Come porque tendría que probar algo nuevo porque también existiría la fortaleza de la soledad en, en mi historia y, y pues quería, quería intentar algo nuevo, ¿no? quería renovar porque también andar con el mismo logo también puede ser un poco cansado y, y, y pues Krypton iba en constante evolución porque era una especie en constante, en constante evolución Así que quiso variar un poco en su logo y, y lo cambió a negro. Obviamente y luego volvió a amarillo. Eh, pero sería ya durante cuando ya llegara la Liga de la Justicia. Después de los hechos de la nueva front.
0: Aprende de ese cómics, aprende Warner. No, en serio, tío, porque al final a la larga, yo creo que si entre todos nos ponemos a construir un universo cinematográfico cada uno, o ya directamente.. Entre todos yo creo que al final terminamos superando los malvados planes de Warner, creo, porque me gusta la idea esta que estás comentando de ir explorando diferentes épocas en diferentes décadas también, que es algo que me recuerda un poco a, a Spider-Man Life Story, que ya varias veces me ha recomendado Flippy que todavía no me he comprado, por desgracia.
1: Ah, por, por cierto, ay, verdad, verdad, casi se me olvida eh, un dato muy importante de que, de que, era de que en esta versión se necesitaría Harley Quinn, pero eh, sería muy similar a la, a la de Batman el Valiente.
0: O sea, que sería Marilyn Monroe.
1: Algo eh, bueno, así, pero tendría eh, los colores de la Harley uh -huh. Sería una versión similar combinada con la de Arkham, pero también un poco la de Batman el Valiente. También tendría su gorro de Arlequín, obviamente, pero sería muy similar a Marilyn Monroe, eh, pero no perdería el aire de Arlequín.
0: Ah, vale, entiendo. Es es lo... es lo que comenta ahora Will Berserk aquí en el chat. Imagínate si todos supiésemos ¿Qué? dibujar cómics. Pero ¿Podríamos representar todas estas ideas que estás comentando, bro que o yo podría hacer lo mismo con las mías o Frippy con las suyas? Literalmente seríamos imparables e inviolables también.
5: Uy, carajos. Uy, si, si, si supiera dibujar bien o si tuviera la pasión suficiente, ya, está, ya tendría mi propio editorial, ya que... Yo, yo, tengo, yo ya tengo toda una historia en mi cabeza que quisiera plantear algún día, no sé.
0: Una historia Pero, sobre furros. Bueno,
4: eh, lamentablemente... Eh, no tenemos buenos escritores eh, como lo que lamentablemente tenemos a Zack Snyder y seguramente el regreso del universo cinematográfico
0: bueno pues, caballeros ¿todos? caballeros damas damas y caballeros no no todavía no terminamos todavía no terminamos voy a decirte que ya casi terminamos porque ya ya casi vamos a hacer las dos horas eh, alguno tiene algo más que agregar o sea bro que tienes algo más que agregar respecto a lo tuyo
1: sí. De hecho, son tres cosas. Ay, claro. este, este lo pensé mucho, lo pensé mucho cuando, cuando hablaban ustedes me emocioné. No. Ah. Eh, de, que, de, que, de que era, de que, como, como dije también, al principio era el logo amarillo. Uh -huh. Y luego se transformaba negro y luego de nuevo amarillo y luego de nuevo negro. Bueno, cuando se transformaba negro, ustedes saben de que entre los años 50 y 1956 un declive pero, pero tremendo las historietas las, las, las transformaban de, de que era de uno cristiano y, y de hecho las quemaban eh, por, un, por un psicólogo que dijo que les hacía mal a los niños no y, sí, la, sí, y las van sí, que sí, a quemar sí. no sí fue algo tremendo y,
0: no, y, y todo... pues en ese entonces y todo fue sí, no. y todo fue porque claro ese mismo doctor dijo de que la relación entre Batman y Robin era homosexual que yo me acuerdo eso da, eso da, para, un, eso,
3: eso da para un debate aparte te lo digo Ay, carajo.
0: Hostia puta te Oigan. imaginas te imaginas un podcast hablando sobre si Batman y Robin son secretamente del closet <risa> La sí, ya no solo no sé eso, sino,
3: no <risa> sobre eso sino, sino lo del Comida Authority, la han tratado un sí, poco sí,
1: el tema. Sí, sí Oigan, pero... vi alto error argumental en mi historia, de que yo dije que Robin había aparecido en los años 40 pero no, 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 olviden todo eso, Robin apareció en los años 40 y Batman no se ablandó en los años 40, se ablandó en los años 56, justo cuando llegó Barry Allen, llegó Robin y ahí se ablandó, todo el resto del tiempo tuvo el traje negro con los guantes morados olvidenlo, es error mío
0: Bueno, viendo que Broke ya ha expuesto su super ultra duper mega universo cinematográfico de DC Comics yo lo que propongo es que ya para terminar con esta con este carnaval de una vez por todas es que Frippi um, eh, comente lo que quería comentar, porque claro, se acordó tarde, se acordó 84 años tarde de que quería comentar sobre su proyecto, sobre su concepto de Doro Gedoro.
5: Hey, hey, yo, yo tenía planeado hablar mi visión o cómo yo repararía, se podría decir, a la trilogía actual de Star Wars, pero veo que no, no me dio tiempo. No, o sea, si quieres lo tratamos,
0: pero claro, se va a terminar alargando por mí no hay problema porque es sábado, así que yo creo que nadie tiene que levantarse temprano mañana, así que yo creo que si queréis lo yo, podemos yo alargar si, si, un poco más. Yo lo... Sí,
1: bueno, por favor. Yo de si, hecho mañana si en que... la eh, mañana. Claro, pero y no tengo nada pero
0: yo, si yo lo les, alargamos un poco más. Todavía. Oh, entonces lo que propongo es que Frippi comente durante unos cinco minutos o lo que le dé de, de tiempo el tema de Doro Gedoro y saltamos ya a, a con Andrés. Y ya después de eso terminamos todo.
3: Pues yo, Muy bien. una cosa rápida. Me
0: parece. Claro, ¿Claro pues empieza... Eh,
3: pues mira, una cosa rápida. Eh, mi idea era una historia que estuviera basada en el manga, sin embargo fuera... Eh... Eh, una serie de, de recopilatorios, digamos, hechos como por la policía Llamado expediente eh, Un expediente por cada dúo eh, El dúo principal, el dúo de Shin y Noi Que en la foto que pasé anteriormente son eh, La chica que está agachada y el, el tipo que está con cabeza de, de corazón Y luego el dúo de Furita y Ebisu Que es la chica bajita con cabeza de calavera y el tipo de la nariz la incluyendo un cameo de el hombre alto rojo de atrás, que es, que es en, el, el antagonista principal, el puto mejor villano que he visto en años. Eh, entonces eh, la idea era que fuera un, una especie de eso, de archivos, eh, que conectaran las tres historias con un objeto, un objeto que se trata de, adivinad qué, una lámpara y dirás, vale, una lámpara, ¿qué coño hace esta lámpara? Y al parecer, esa lámpara contiene un vómito, un vómito de un demonio que fue aislado en una dimensión de bolsillo hace 584.000 años. Ese ácido te permite crear un conjuro que prácticamente potencia tus habilidades por infinito. ¿Qué pasó? Que la idea era que, fuera, que al descubrirse iban a intentar cada uno por su parte en una especie de miniserie que como he dicho se llama ahora expediente que iba a tratar cada uno por su cuenta la historia pero conectando con la lámpara pues que al encontrar la lámpara resulta que era un farol, o sea, era mentira nunca hubo un ácido de un demonio, el, o sea, el vómito el vómito que era como ácido y había que tratarlo con mucha experiencia por ejemplo eh, En, que es el tipo de las setas el alto ¿Sí? rojo de la imagen que pasé antes, eh, lo describo para el grupo de los Calvorodos. Eh, pues eh, lo quería para potenciar su conjuro de los para poder cuidar mejor de su, de, su, de, su, de su digamos de su entorno. Y bueno, y como el tipo tiene dinero, pues pagaría por una cuantiosa suma a, a su equipo. Entonces, la, sin embargo, Noy, y sin ¿no? Eh, el dúo de los enmascarados sí, pues sí. Eh, eh, estarían metidos a su vez en una historia eh, que salpicaría directamente a la pobre de Noi que tendría que ver con Noi con una historia que crearía yo para el fanfilm y luego eh, con Ebisu y Fujita, que son los dos tontorrones, ¿no? lo, lo, el alivio cómico, pues sería prácticamente una historia más suavizada eh, momentos bizarros que tenía, implicaban eh, una cucaracha. No especificaré por qué, por, eh, en caso de que algún día retome el proyecto y, y ya veré cómo lo hago, pero tiene que ver con una cucaracha que les va a dar problemas. No es cualquier cucaracha. Entonces la idea era eso y que luego hubiera como una especie de epílogo que, bueno, resolviera... Eh, si sí, los, los tres eh, o sea, los tres grupos de personajes se encontraron spoiler no se encontraban por una cosa que pasa eh, llegué a un poco a, a buscar cast eh, me contacté con varias personas incluso con una eh, con una chica que ya tenía experiencia rodando que ha llegado a hacer por lo visto un, llegó a hacer un fan film en Barcelona o hizo también un, un corto eh, para Sid yes, Por lo visto Entonces estuve un poco investigando el tema Y, y nada eh, En principio Todo se fue desmoronando Por sí solo, vale, hay una historia como tal La he ido reescribiendo un poco Pero sin cambiar del todo El, el tono ¿no? Tal y como os he contado Pero en principio Luego el tema del CGI Y vamos a meter algo de CGI Pero no han ¿Sabe? Eh, con algo de presupuesto íbamos a tener que invertir presupuesto. No mucho, pero bueno, más bien por la cabeza de, de Caimán. Claro. Que, que se vería muy poco tiempo, porque la idea era que estuviera con la máscara casi todo el tiempo. Hasta quizás los tres últimos minutos de... que sería incluso como una revelación. Que querrían verle la cara y él mostraría cuál es cómo es su cara. Y entonces enseñaría lo de la cabeza que está dentro de su boca también que eso iba a ser, estaba plan, yo incluso lo imaginaba con una imagen bastante bizarra en el live action, incluso bastante eterna. El hecho de abrir la boca sin todavía meterse a nadie eh, dentro y, y ver como dentro había otra persona, como si fuera un animatrónico, como si hubiera alguien dentro. Muy bizarro es lo que se me imaginaba, la verdad. Y en principio nada, una cosa fallida que quizás algún día se pueda retomar. Deseadme suerte, ojalá lo pudiera hacer. Pero claro, la chica esta que os comento me dijo que incluso a lo mejor hacía falta un presupuesto de eh, 18.000 mil euros. Hostia. Sí, perfectamente. Sí. Entonces me incluso me propuso abrir Patreon y un par de cosas. Pero es que yo digo, vale, sí, pero ¿quién va? O sea, la gente te, te dona dinero si es un fanfilm de Batman, si es un fanfilm de incluso de Green Lantern, uno de Evil Dead, eh, uno de, de Spider-Man pero de doros doro ¿quién te va a donar dinero? O sea, tiene que venir un, como yo digo, eh, un eh, un terrateniente africano que te done dinero y te diga, cambio, me haces un favor.
2: Tú
0: descuida, Frippy, que es... que, tú descuida, Frippy, porque yo te prometo que cuando lleguemos a los 50 millones de suscriptores aquí a 2021, yo te prometo que voy a ser el primero en donar dinero para ese proyecto. No, pero en serio, tío, es wow. un...
3: Ojalá, 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 tío, ojalá, porque, digo... o sea, yo
0: ya te lo comenté en Telegram el otro día, porque, claro, eh, tal vez el problema, bueno, problema, entre comillas, es que, claro, la idea que estás proponiendo consiste en meter demasiado dinero, demasiado presupuesto, pero, claro, eso depende de perspectiva, porque, claro, yo te propuse la idea de hacerlo en plan radioteatro, pero es que claro, con lo que estás contando tampoco podrías ejecutar el proyecto al 100%, así que tampoco sé cómo, cómo podrías retomar el proyecto. O sea, yo te recomiendo, yo te sigo recomendando de que en vez de meter a todos estos personajes en un mismo proyecto, lo dividas en varios proyectos, ya sean dos o tres. Y claro, que cada proyecto se enfoque en dos o tres de estos personajes, porque claro, lo bueno de Dorohedoro es que todos estos personajes, cada uno va por su propio camino. Y por lo tanto puedes hacer lo mismo con cada corto. Y quién sabe, tío, al final, después de haber hecho estos futuros cortos, podrías montarte un Snyder Cut y montarlos todos en un free Cut. <risa> ¿No sabes por El dónde fin, voy?
3: Eh, eh, eh. Sí, sí, no, te entiendo. Y de hecho... Eh... Eh, también, también, o sea, que también he llegado a pensar en algo así. O sea, me refiero en el tema de que eh, de quizás a lo mejor mmm, pensar en alguna, en, en algo adicional o incluso eh, algo que me sirva como, ¿cómo decirlo? Como sustituto a algo que no me terminará convenciendo de, del fanfilm. ¿Sabes? Es decir, rodar un par de escenas que a lo mejor. Eh, Deber, eh, quedarían como escenas eliminadas o como escenas extra, uh -huh. pero que a lo mejor si las incluyes en la película y sacas otra escena que a lo mejor es más innecesaria, a lo mejor por ejemplo con Fujita y Ebisu hay alguna escena que es muy cómica y a lo mejor conviene más sacarla porque es innecesaria y metes una escena que queda una delicia pues a uh -huh. lo mejor eso luego se agradece en lo que es el planteamiento general de la historia de, de esos
0: dos pues bueno, o sea, yo. yo o sea, yo personalmente yo. No. Yo ya lo que te he dicho, o sea, pregunta. Pregunta, ya que estás hablando del proyecto, la chica actriz esta que mencionas, ¿qué papel tenías en mente para ello? O sea, ¿te lo imaginabas ya como. como. Bueno, no, esta
3: chica lo, eh, No, era una chica que me iba a ayudar a. Eh, tenía experiencia rodando y. Ah, eh, digamos, en dirección, dir, eso, dirigiendo. Sí, y estuvimos buscando personas. llegamos a encontrar una chica que estaba dispuesta a participar como Nikaido, eh, que era, que por cierto, era, era rubia y, estaba, y la tipa iba a gimnasio, o sea que, pero no era la típica chica mamada que tú la ves y tú dices me va me va a reventar con la tableta de chocolate que tiene en el torso, no, sino era más un rollo Nikaido. De hecho tú la veías y decías es Nikaido. O sea, es que Nikaido le intentan dar un tono más nipón, pero bueno, que la ves y es Nikaido y entonces pero lo que pasa es que luego la chica eh, vivía en, en Baleares... Eh, entonces pff, imagínate tener que desplazarse hasta la península, hasta Andalucía... Claro... Eh, muchos problemas y luego, eh, luego sí es verdad que estuve buscando por Google Maps... Eh, y, y luego informando un poco localizaciones de mi ciudad... Que tuvieran un rollo eh, digamos Bartoniano... Por ejemplo una fábrica que estaba abandonada... También la he, incluso, he llegado incluso a pensar en pedir un permiso... Eh, luego hay también eh, un puente que por debajo, debajo del puente tú lo ves y da bastante mal rollo, de hecho esa escena la ideaba para Shin y Noi, que iban a contactar con un tipo eh, incluso con el coche aparcado a un lado iba a, que por cierto el coche que iba a estar aparcado al lado eh, te cuento una cosa curiosa ¿sabes qué tipo de coche incluso planteé que fuera?
0: Uh -huh.
3: eh, el coche de mi abuelo
0: Hostia, verdad, tío, estiro los guiños que ponía San Raimi con su coche, ¿no?
3: Sí, sí, algo así, el coche de mi abuelo, pero que se viera el coche, porque el coche de mi abuelo lo que pasa es que tiene algunos arañazos y marcas, y luego el de Shininoy le pasa algo parecido. No es el mismo color del coche, pero tiene algunos arañazos y marcas de que ya tiene sus años de vida. Claro. Entonces... La idea era esa: que fuera un coche que ya tuviera su, sus años de, emple, de, de haber sido empleado, pero que aún así sigue siendo un fiel compañero de ellos, de ellos dos, que sigue estando con ellos como uh -huh. parte de los dos personajes. De hecho, iba a haber una conversación dentro del coche. O sea que, es que, no sé, tío, es un proyecto que, que, que de hecho le, lo he ido escribiendo, lo he ido pensando, he ido sobre la marcha, luego he ido cambiando cosas. Y no sé, mmm, si ya te digo, si me tocara la lotería, mañana mismo eh, me pongo, cuando, cuando acabe la cuarentena, a hacer el proyecto como
0: sea. Yo lo que te puedo recomendar, o sea, desde mi punto de vista al menos, yo lo que te puedo recomendar es que, claro, tú lo trates de enfocar en todos los proyectos diferentes posibles, o sea, ya sean dos o tres, si algún día puedes darte el lujo de reanimar la idea, claro, pero claro, todo lo que comentas de que Chin y Noi estén, por ejemplo, en un coche, hablando entre ellos, debajo de ese puente, yo, yo creo que si encuentras ya los dos actores para el papel, yo creo que. Y consigues el coche, claro, y vas a ese lugar, yo creo que ya podrías rodar el tema perfectamente, al menos con ellos,
2: claro.
3: Claro, pero es que lo único que encontré fue una persona, que una chica que fuera Nikaido, yo te estoy hablando de Noi, o sea, no, sí, ni, sí, no encontré sí, sí. a nadie para Noi. Y para Shin llegué a pensar en un chaval que es de... Eh, de bueno, de, sí, de, de, de que es incluso de la misma... Pero el problema es que era muy delgado. Era un chaval que me pasó fotos y tal y era, un, era algo delgado. Entonces yo, yo le dije incluso que si podía... Vamos, no es que se lo pedí. Si llegáramos a hacer proyectos, tú te tomarías en serio... Eh, digamos eh, no, sé, no que se no que se pusiera fuerte porque es imposible ponerte fuerte pero sí que al menos se fuera un poco al gimnasio y luego ya intentáramos disimularlo un poco con efectos prácticos de ropa y algunos elementos extra claro. que por cierto ya la chica que te comenté de Sitges ya me lo iba a intentar ya me iba a intentar sacar un poco de sapuro pero claro
0: Claro, o sea, la otra alternativa podría haber sido darle un traje musculado en plan, como hacen en Chazam o la de Spider-Man de Raimi, pero, pero no sé si esa claro... clase de elementos se puede conseguir tan fácilmente tampoco.
3: ¿Y, ¿Y tienes que intentar que no se vea cutre? Claro. porque a veces puede puede quedar cutre y, y de hecho de un plano a otro verse muy épico y a lo mejor en una escena en la que están sentados en ¿tú puedes imaginar que están sentados en el coche y a lo mejor no está el plano bien enfocado a, uh -huh. a, a lo mejor a, lo, a, lo, a nivel del cuello hacia arriba y a lo mejor sin querer enfoca un poco más a, hacia abajo y es perfectamente que el tío es un, un pali, es un palillo entonces no sé se ve un poco como que tiene se nota que se nota que no está petado claro. que no está musculado
0: claro, pero no sé eso ya eso ya depende no sé también de problema. lo que dices tú del, del enfoque de la propia cámara y tal porque claro, también está el tema de que claro, si ruedas la escena dentro de un coche, claro, dependiendo de cómo lo enfoques se puede ver más bien o más mal, pero claro, ya es cuestión de, de, de saber enfocar la perspectiva adecuada y viceversa bueno, a ver son las 12 y 19 de la noche en España ya ya están asomando, tres lunas encima de mi cabeza y yo todavía tengo que terminar Ouch. y yo todavía tengo que terminar un trabajito que todavía no lo he terminado, <ríe> pero estoy un pedo de buscar. <ríe> tres lunas, tres lunas, entendéis la referencia. Oye, Frippi. Así que tenemos dos Frippi. opciones: le hacen unas preguntas a Frippy sobre el proyecto o pasamos ya directamente con Andrés para que pueda decir los Frippi. suyos sobre Star Wars.
1: Frippi. ¿Flipi?
0: ¿Qué?
1: Tú ya estás.
3: Lo que queráis. Ah, a mí me gustaría ahí. preguntarle
4: a, a Flipi, pero, pero Andrés no habló, así que…
3: Claro, es que… Bueno, mira, podías hacer una cosa? Preguntarme en Telegram, en privado, si queréis, es o en que el es. grupo. Claro, ah, sí, ya claro. Está, y así Andrés puede hablar. Sí, sí,
0: claro, es verdad, sí, sí. sí y, claro, bueno, eh, vamos es, pero, a sacar. Pero, pero, vamos bueno, a sacar...
1: Que de que... No, no, no.
0: O sea, lo que quería decir es que básicamente vamos a sacar a Andrés de, de la lavandería. Vamos a sacar a Andrés del baño para que ya suerte la mano del ganso y aporte algo al podcast de una vez por todas antes de que nos vayamos. Así que. ¿Qué bueno, que pedo. Si ¿Qué pedo?
5: Ah, la Ay, que no Bueno, Andrés, okay, ¿qué tienes aquí. que proponer? Ok, aquí vamos. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí. Muy bien. Um, universalmente, bueno, como ustedes sabrán, la actual trilogía de Star Wars es universalmente conocida por ser, por no, por no ser precisamente... Bueno, pues, bueno, personalmente, el episodio 7 me pareció muy mediocre, el episodio 8 bastante malo y el episodio 9 un completo insulto de la inteligencia de los seres pensantes en general. Así que, bueno, me, me, me tomé la tarea de tratar de encontrar la forma de poder reparar esta trilogía para que al menos sirva tanto como trilogía individual como como una buena conclusión para la, para la saga de Star Wars que tanto todos amamos, ya que la conclusión que nos dieron fue un total despropósito. Así que, para no hacerlo larga, viendo que ya queda mucho tiempo que abarcamos, voy a dar unos tips, se podría decir, de sí, claro. Sobre cómo podría cambiarse, sobre cómo podría cambiarse otras cosas de las tres películas en general. No voy a especificar cuál, eso ya queda a traer ustedes de cómo, o sea, queda su interpretación de cómo interpretan los tips que les voy a dar sobre ¿Sí? cómo los desarrollan en cada película. Así que, aquí vamos. Primero que nada, haríamos Rey, la protagonista. como O sea, Rey, haríamos que Rey. Eh, tomaré la idea, tomaré valida tomaré la idea de Ryan Johnson de hacer que Rey era una don nadie. Ok, voy a tomar esta idea, ya que me parece bastante interesante, la idea de que cualquiera puede tomar, la, puede tomar control de la fuerza, no necesariamente aquellos que sean de hereditarios de guerreros como los Jedi o los Sith. Sin embargo, para que esa idea funcione, tengo que hacer que Rey entrene, o sea, digamos, hagamos como que ella era una fanática de, de, de Luke. O sea, que, que esta en su juventud, cuando era niña, oía las historias de los grandes Jedi que derrocaron al imperio y esta quería ser como ellos. Digamos, de que entrenó, que trató de buscar ayuda, trató de buscar maestros, o sea... Claro, su algo que entrenaba Para poder ser una Jedi. Sí. O sea, una no nadie, pero que quiere ser alguien, un Jedi. Pero a su vez, hacer que esta en cuanto a personalidad, ya que vamos a hablar de personalidad de personaje, obviamente, Voy a hacer que esta sea emocionalmente inestable. O sea, que sea fácil que se enoje o que pierda el control de vez en cuando. Uy. O sea, ya, ya que quiero, ya que en base a eso, si usamos la lógica que nos dio la trilog trilogía original sobre que para ser un Sith, para ser alguien de, la, de lado oscuro tienes que tener emociones fuertes como el miedo, la ira y cosas estilo, Quiero que hacer que en base a eso, Rey, a pesar de que ella quiere ser un Jedi, sea su emoción lo que le lleva más a ser una Sith. O sea, un conflicto sobre ella, sobre, sobre su destino, sobre si al final va a ser o una Jedi o una Sith. sí, sí. El capitán de idea, ¿no? Sí, sí, sí. Sí puede, sonar, sí, puede sonar raro, puede sonar complicado de ejecutar, pero... Con el suficiente talento se puede sacar algo en base a eso, ¿no? Claro. Bueno. También estaría el tema de... Ahora, también estaría el tema de, de la Nueva Orden que se plantea en el episodio 7 así de la nada, lo cual ya es un problema desde el episodio 7, siendo que nos plantea así como señal si la nueva orden, tomando en cuenta que... lo cual ya directamente arruina la trilogía original, sobre cómo Luke tuvo que luchar para acabar con el imperio, para que ahora en esta nueva trilogía nos den una nueva orden de la nada, lo cual es directamente mandar al carajo de la trilogía. Ok, vamos a hacer que en lugar de que sea la nueva orden estuvo desde hace años, voy a hacer que en lugar de estar desde hace años, esta recién se esté montando, que Snoke, el villano, junto con el villano que recién reclutó a Kaido, hagamos así, esté montando ya el imperio, esté recién ya montando el imperio de una vez. Se podría decir que ya está empezando a conquistar los planetas, tomando las grandes órdenes y, todo eso, y una cosa por el estilo. Y claro, también montaría el tema de que, que cómo... Es Snow reclutó a, a Kyle, o sea, hacer como este lo llevó allá al lado oscuro, en lugar de simplemente dejarlo muy a la ambigüedad, como pasó en los, en los últimos. En, de la... Y claro, también darle profundidad a Snow, no sé, hacer que este sea. hacer que este tenga como una clase de paralelismo con, con Rey, al hacer que este también era otro de esos tantos pocos tics que quedaba y que quería continuar con el legado, o algo por el estilo, o sea, algo así,
0: no sé. Claro, básicamente lo que y... propones es que todo, bueno, varias ideas de la nueva trilogía sean desarrolladas como se debe, bien introducidas y bien desarrolladas en vez de ser insertadas como algo sacado de la nada, básicamente.
5: Sí, algo así. Ah, y el, ah, también haría cosas como, por ejemplo, que a lo largo de las tres películas, ya que, o sea, pongamos, sí, que a lo largo de las tres películas se nos muestren de poco a poco, tanto nuevas especies de alienígenas que van ayudando o aportando de vez en cuando ya sea a la resistencia como a los sí, no sé, algo por el estilo que se va mostrando a lo largo de las tres películas para que así al final, en la última, en la tercera película, ya sabrán, ustedes sabrán que al final en el episodio nuevo muestran que Lando reclutó a sopotoscientas mil naves espaciales atletas de 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 guerreros, de alienígenas y quién sabe dónde, quién sabe dónde, así de la nada. Visto sí, okay. sí. so, es superficialmente, superficialmente se ve épico, claro, pero uno como espectador queda comple completamente indiferente porque no conocemos quiénes están en esas naves o por qué están ahí y todo eso. Bueno, vamos a hacer que a lo largo de las tres películas nos, nos, den, nos estén mostrando esas especies, esos guerreros que están en, tan en contra de la nueva orden para que así al final, así en plan sorpresa, nos vean que esas especies que ya conocemos, que ya vimos interactuar con nosotros se unan todos juntos contra la nueva orden. Así como en Avengers Endgame, pero así más, mejor ha construido, digamos. Claro. Y claro, también haría y claro, también otra idea que me gustó de Ryan Johnson en los últimos años, pero que ejecutó como el, como el culo, sería el balance, el verdadero balance de la fuerza. Que se nos muestra en la película sobre cómo Rey y Kylo pelean juntos contra los últimos contra los soldados de, de snow al final. Sobre el concepto sobre el verdadero balance entre el bien y el mal. Quiero desarrollar algo así, que sobre que al final hay un, conflicto, hay un conflicto de ideales entre Kylo y Rey. Al final en la última, en la, en la última película que mientras que se muestran que están digamos la nueva orden luchando contra los contra todos los soldados que ya mencioné así todos juntos tipo en game en paralelo se nos muestra una épica batalla entre Rey y Kylo sobre el, sobre el tema de la fuerza, sobre el tema del lado oscuro y el lado luminoso. Claro. Y que al final como que y al final como ya que sí, ya que sí algo que merecía Caído en esta trilogía era que lo tratasen como el villano principal. Eh, eso es algo que se había estado diciendo en los últimos días, pero que en The Rise of Skywalker tiraron completamente de la basura, haciendo que, que ahora Palpatine está vivo y ahora el soldado otra vez, lo cual ya es un retroceso, pero bueno, eso ya lo sabe. Sí, sí. Y bueno, el tema, y bueno, estaría el tema de que al final, como que no hay, un, no hay un verdadero ganador en esta batalla, como que al final los dos quedan rendidos uno con el otro, o sea, y al final, como que se nos muestra, se nos, dé un esta, un, se nos explique, se podría decir, que a pesar de tema de la ira, de las emociones fuertes que llevan al lado oscuro... ...en realidad sean cosas naturales, se podría decir... ...completamente normales en cualquier persona que... ...o sea, ustedes sabrán que al final del, del episodio 6... ...se nos mostraba que si supuestamente Luke mataba a Papá Patín, ...ese se volvería un Sith... Sí. ...ok, no. supongo que suena bien, pero... ...si lo analizas a fondo como que no tiene mucho sentido, pero... ...pero bueno, o sea, hagamos esto... ...hagamos que esta trilogía como que critique esa ideología... ...que se nos había dado la trilogía original... Y nos muestre un lado más realista, si se puede decir de alguna manera, sobre... Creo que realmente... Creo que lo lleva realmente a uno al lado oscuro y al lado luminoso, sobre, sobre lo que es el verdadero balance entre esos conceptos. Y me doy a entender. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. O sea, que al final se ve se como una explicación, que ninguno de los dos gane, que al final se queden claros sobre que realmente, para poder dar un verdadero balance en el universo, no debe haber, no debe haber ni buenos ni malos, sino grises o algo por el estilo. Claro. Claro, básicamente indagar. Y claro, también.
0: De... Sí, sí, perdona, perdona. No, no, sí, sí, ¿qué vas a decir? No, no, básicamente voy a decir de que claro, tú lo que quieres al final es indagar más en una visión más compleja sobre la fuerza y los SID, básicamente que ya no sea, que ya no sea todo tan gris, eh, tan tan branco ni tan negro como dices, básicamente algo más sí, o sea, desarrollado en contraste con las trilogías anteriores que eran más enfocadas ya directamente en el bien y en el mar de una forma más literal
5: sí o sea es mucho o sea, suena mucho mejor o sea así con esta trilogía das que yo estoy planteando das no solamente das un concepto mejor desarrollado sino que das algo nuevo y muy interesante en lugar de repetir lo mismo que ya había claro. representado en, la, en las precuelas y en la trilogía original claro y sí, cuentas... claro también estaría otros con... ¿Qué? No, no,
0: que, que, que a fin de cuentas iba a decir que, que lo que estás proponiendo es uno de los pocos rumbos que podrían haber tomado, porque, claro, a la larga una de las razones por la que esta trilogía es una mierda también es porque, literalmente, además de expandir la historia original de por sí, que ya está terminada también, eh, lo hacen de la misma forma que lo hicieron las otras dos trilogías anteriores, o sea, con un bando fijo del bien y un bando fijo del mal, o sea, que toda esta. ...que todo este color gris que mencionas literalmente no lo ponen. O sea, juegan supuestamente con ello, pero nunca hacen nada.
5: Sí, o sea, que ya han planteado... Digo, querían... No diría bien si desarrollaron como se debe... ...en los últimos Jedi, pero... Pero bueno, pero luego, al final... de a Abrams tirar eso de basura en el episodio 9, y bueno. Y claro, también... ...podría... ¿Qué?
4: No, lo que comentás... Eh, mucho de eso eh, se tenía planeado en el guión eh, eh, antes de que hicieran, de que aprobaran el guión de J.J. Adams. Había uno que se llamaba Duelo de Destinos, igual que el tema eh, Star Wars. Era un guión filtrado que de Colin Trevorrow, que, coso, que decía mucho de lo que vos estás, estás diciendo, por ejemplo, que va a andar más en el lado. Gris de la Fuerza, que Kylo Renny va a ser el villano definitivo a vencer eh, eh, Y bueno...
5: Eh, sí, eh, qué coincidencia, como, apenas me estoy yo. enterando que... Me, me estoy enterando que alguien está tomando mis ideas
4: eh, eh, Cosa, eh, yo lo traducí, el guión eh, yo eh, leí todo y aunque falta una pulida eh, La idea es bastante buena y Finn también como personaje es, 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 se desarrollaba mejor la, la verdad, que es una lástima que no se haya llevado a cabo y que hayan elegido a J.J. Abrams. Que no sé cómo lo siguen encontrando. Oye,
5: si no. si no te molesta, ¿me lo pasarías traducido? Me interesa bastante. Eh, sí, sí, sí. Eh, después te lo paso por acá.
0: Podríamos aceptar bueno, el guión traducido en las recomendaciones del podcast también.
4: También.
5: Bueno, ya, y también podría agregar otras cosas.
1: ¿Por qué no ¿Qué? te eligieron a ti? Para dirigir eh. estas nuevas películas. Porque
0: Andrés, Ay, sí, sí. Andrés es nuestro escravo Lo que pasa es que el escuchador habitual no lo sabe Nosotros no lo dejamos salir de, del lavabo Por eso siempre está... Bueno, irónicamente, por eso casi nunca sale por aquí
1: Está en el bueno, eh. Armando Legos
0: Exactamente eh, bueno. Está escribiendo los
5: guiones de los podcasts <risa> no, Bueno, pero... eh, supongo que también... Eh, <risa> que, eh, supongo que también a ver ¿qué, qué iban a decir
1: de que yo iba a ser un chiste de que tú pones la, la, las historietas en, en las bolsas de, con cartón por nosotros en el sótano armando legos y los guiones del podcast
5: <risa> bueno bueno para continuar ya que también podría agregar que Kaido Ren podría ser podría reescribir un poquito a Kaido Ren diciendo haciendo que, que digamos que este se siente o sea voy a voy a meterlo más o menos intacto sobre el concepto de cómo este se siente en la necesidad de seguir el legado de, de Darth Vader, influenciado por Snow, obviamente. Ok, podría agregar eso. Podría ser que Snow lo estuviese influenciando bastante para seguir con, con el camino que con el camino que se estuvo armando la trilogía original. O sea, seguir su legado. Ok, me gustaría. Pero también, como que Kaido se siente muy sofocado con ese legado. O sea, que este se siente capaz de valerse más por sí mismo que de estar afiliado a una... A una... ...a una entidad pasada, o sea, poder valerse más por sí mismo, que, que no lo vean como no Darth Vader, sino como alguien diferente, como que es más, se podría decir. ¿Me entienden? <risa>
0: no, no, perdona Andrés, no es por, por lo que estás diciendo, es que... ...es que es que él acaba de escribir que eres el ser culpable de de que... ...de que... ...¿de que quién está diciendo? De que decir, diga de... puras
1: idiotesas. Oh,
0: okay, sí, que... sí. <risa> Sí, sí, y, y Andrés y André sabrá por qué me estoy riendo de, de, de que le estén tirando la culpa de algo ya, tío.
5: Sí, sí, yo soy el culpable de que este podcast sea muy largo. No,
1: sí, bueno, André, mejor sí, sí. tengo material para el día de mañana.
0: No, pero... Bueno, eh, sí. O sea, eh, bueno, Andrés, no, no quisiera verme obligado a interrumpirte, pero tengo... Tengo que, que irme ya para terminar el trabajito porque si no traigo el trabajito ay, dentro de, de una hora o así me eh, no, quiero no, quiero, no quiero que se enoje el cliente al que le tengo que entregar el trabajo y claro, supuestamente tenía que haber terminado Pero... el podcast hasta media hora así que ay, tienes ay, dos opciones ay, está bien, está bien. Te doy dos opciones, mira La primera es eh, ¿Zanjas el tema? ¿Zanjas el tema ahora? ¿O lo guardas y lo expandes para un futuro podcast enfocado en Star Wars que no puede que puede que no sea el próximo pero podría ser otro
5: uh, uh, está bien me parece bien esto ya duró demasiado sí sí
0: el Carnaval ha durado mucho ya a ti y eso que, que lo hoy que hemos sí sido te podría pocos.
5: recomendar es que espera espera lo que sí te podría recomendar si es que vas a editar esto es que trates de cortarlo no sé unas partes para que esto no quede tan largo al final
0: no no, es que en, par en parte, si me pongo a editarlo de forma más eh, profunda, literalmente estaría. Di y, no días, sino muchas horas metido en el tema. Lo mismo que editando un vídeo normal del canal. Y, y claro, tampoco Oye, es. Sí, dime, 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 bro.
1: El, el próximo tema de, del próximo podcast. esto Esto es por curiosidad, porque normalmente siempre tenemos diferentes maneras de de decidir
0: democráticamente No, ¿sabéis qué? Yo, yo ya sé qué tema vamos a tratar en el próximo y dudo mucho que alguien se oponga vamos ¿Cuál? Abra... Ah ¿Cuál? No, no, un segundo ¿Hemos hablado de las películas del DCU ya? No, no. ¿Del de MSU? Del DCU, del DCU sí. ¿Hemos hablado sí, 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 ya? Ah, no, ¿Cuál, cuál sí, cero sí, sí, cero cero
1: cero que lo damos Me
0: parece cero cero que... Cero. O sí, bueno, no lo hablamos tanto, familia. apenas si mencionamos
5: Mano Festillo, vamos a visitarlo más. No, no, ya sé, ya sé. De
0: lo que no hemos hablado es de la película Joker.
1: La película de Jajas, del bromas.
0: O sea, ya sabéis pero la. Yo la espero, pero aún no tienes. Pero aún no tienes mis. Claro, no tengo mis suscriptores, recuerdos. pero. Este podcast lo vemos Pero... nosotros y pocos calborotas más Por ende, Pero... no es como si fuera algo bueno, sí. oficial técnicamente ¿Claro? hablando.
1: hablando Hablando de eso, solo, solo compartiste en Facebook y en Twitter el 2 Hasta el 2 y luego los otros dos no los publicaste
0: No, sí, los llegué a publicar, los llegué a publicar Lo que pasa es que poca gente le prestó atención, creo
1: Que yo tengo pues, que dar eh, las notificaciones de tu Facebook y no me llegaron
3: te digo una cosa, Hanson, en el, de, de... En el, si hacemos uno del Joker, hay que meter a Spooky para, para que tiemble la, la tierra, supongo.
0: No, no, no necesariamente, o sea, lo de Spooky podemos reservarlo para cuando llegue a los mil suscriptores, que podría ser dentro de cinco años, cuando ya todos seamos viejos, y ya ahí cuando Spooky sepa que no me gusta la película como adaptación y como película como tal... Ya ahí, cuando yo esté viejo y ya me haya crecido pero inclusive pero canoso, y ya cuando tanto Spooky como, como yo estemos viejos, ya nos ponemos en plan Dark Knight dark, dark Returns, yo me pongo una armadura así mamadísima, me voy a un farol y me pongo a esperarlo, y ahí desciende él de un taxi y literalmente nos moremos a golpes porque a mí no me gustó tanto la película y a él, por lo que tengo entendido, se le gustó y tal. Pero eso cuando llega Sí, sí yo, 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 ya hablé,
5: yo ya hablé eso con él, me dijo que sí, la película le encantó. Uy.
1: Oigan, eh, oigan eh, por ejemplo, específicamente a Critic y a otros calvorotas que creo que no se han especificado o se han explicado mucho en el tema, me, me, gust me gustaría eh, en el próximo, de que algunos calvorotas ya más adentrados en el tema voy eh, a dar consejos de cómo acomodar tus historietas o por cuál empezar y así vamos de verdaderos expertos y no de top comics que te recomienda de Killing Joke.
0: Pues mm, Puedes repetirlo, perdona, porque me... perdona, no te he escuchado, tío. Por favor, Más
2: lento, por favor,
0: please. No pero... no, pero bueno, vamos a terminar esto ya. Aquí, porque ya se ha alargado. A ver, ¿cuánto dura? No, si no, dura? ¡Dos horas y media justas! ¡Dos horas y media justas! Bien. ¡Hemos batido récord!
1: Bueno, pero lo que, lo que iba a decir no, 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 era de que, no, 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 no. de que en el próximo podcast deberíamos recomendar por cuál historieta debería empezar un principiante.
0: ¡Ah, eso!
1: Y no por The Killing Joke, Vale, pero...
0: Para no para no desvirtuar, ¿qué digo desvirtuar? Para no dejarnos llevar demasiado por las ramas, podríamos hacerlo en el sentido que sean historias de Batman. O sea, que cada uno recomiende una historia con la cual un fan no iniciado podría empezar con Batman. ¿Qué os parece?
1: The Killing Joke.
0: <risas> Watchmen.
5: Watchmen 2 no me me Que <ríe> Never,
1: Sí, pero son perfectas para iniciar con Batman 1 Excelentes sí, sí. La sí, Torre a, de Babel, mejor a mí
0: A mí mejor, mejor lo que, que más me gustó de Watchmen es cuando aparece Bugs Bunny Y literalmente tiene una relación sexual con Catwoman Muy, muy... chapo. Bueno,
1: y... Me encantó esa parte. De hecho, es una de las mejores de la
3: historia del mundo. El cameo del de, el de Elmer con Manhattan haciendo un bromomento. <risa>
1: Es la mejor historieta. La mejor pero, parte de la historieta de todo el TV.
0: Pero bueno, eh, el, bueno el damas tema, y caballeros. Damas y caballeros, señoras y señoras. El tema ya lo hemos zanjado. Ya veremos de qué trata exactamente el siguiente podcast. Tenemos dos semanas para no. decidirlo. Puede ser sobre Dragon Ball, o puede ser ya sobre Joker directamente, o puede ser sobre otra cosa. Ya veremos lo que dicta el tiempo. Así que de momento voy a dar por cerrado este Oye, caso. Y voy a detener la grabación. ¿Alguien quiere decir unas últimas palabras?
5: I'll be back. Que, que pronto voy a terminar mi visión de la trilogía de Star Wars.
1: Yo, yo, yo quería decir que esperen al próximo podcast. Porque posiblemente Dokeshi esté en él. Y él tiene una visión... Eh, o sea, la, la mía es mucho más extensa a largo plazo. Pero la de él está más eh, profundizada sobre su universo de Saiyan.
0: Broke 2.0. <risa>
1: Le va a salir un rival a Broke